3: Resistencia modulada.
4: Han de saber que... En estas transmisiones nos regimos por los estrictos convenios de la radiodifusión y por lo tanto es, es momento de darles la bienvenida, así es que sean bienvenidos a esta celda embebida y de húmedos temblores de juventud escarnecida, esto es Radio UNAM 96.1 de FM, www.radiounam.unam.mx Resistencia modulada es el no lugar ese no espacio de ánforas colmadas en el que el tiempo no transcurre pero que siempre inicia aproximadamente a las 8 de este 8 del 11 del 17 y llegamos hasta ustedes sigilosos como el pavor damos la bienvenida también a nombre de todos los que gota a gota de sus entrañas forjan este esqueleto Betoques en la producción ejecutiva el Boys que acaba de llegar a la producción también junto con don Agustín Mulia, que además de comerse un pastel y no convidarnos está a cargo de los controles técnicos también está Alba Martínez en la continuidad allá atrás pero sobre todo todos ustedes del otro lado de la bocina quienes son los encargados de hacer este Espacio, Sabemos que cual gladiola esperan espera en su cornada y a veces llueve marineros terráqueos que abren cartas al navegar a través de los automóviles o desde donde quiera que se encuentren. Así es que pues sepan que es noche de literatura en unos momentos más. El Gordo y el Flaco de las Letras, Luis Flores del Mal y El Mago Conde hablarán de autores chiquitos, autorcitos y autores en su juventud. Pero también hay modernísimo La señora Berenjena en unos momentos más se pondrá a cargo de estos micrófonos y tendrá a Catalina Ruiz Navarro y a Tamara de Anda para platicar acerca de Volcánica y Amazona TV sobre activismo y feminismo en América Latina. Y finalmente, Resistor, para cerrar con broche tecnológico de oro y de fibras de carbono, esta emisión hablarán acerca de la importancia de la ciencia para la humanidad en un contexto en el que la gente que está al mando es cada vez más... Ignorante y poco creyente de la ciencia. Pero queremos que nos hagan comentarios porque en unos momentos más vamos a escuchar ahora... De Luca Bucci. Y esta canción tiene un mensaje oculto para todos ustedes. Si logran descifrarlo, pues escríbanos a nuestras redes sociales. Facebook Resistencia Modulada o Twitter arroba R Modulada. Las tres primeras personas en hacerlo serán pasajeros sin balsa, fieles a los espermas de la lluvia, con ojos de pintura y cuyas gladiolas esperan su cornada. Recuerden, esto es Resistencia Modulada. 96.1 de FM Y el mensaje esta noche es que Todos y cada uno de ustedes Van a morir La pregunta no es esa, es ¿Cómo quieren vivir?
5: Hola, ¿qué tal? Gente, soy Luca Bochi, estoy con Resistencia Modulada, que siga modulando la resistencia y bueno, espero algún día poder ir al, al programa Cultivo de Ejercicios eh, a tocar unas canciones, yo creo. Eh, ojalá mi voz la pasen en, en algún jingle publicitario que me haga multimillonario. Salud, hermanos mexicanos, los quiero mucho. Bueno, pueden poner, si quieren escuchar una canción, escuchen ahora y escuchenla ahora.
2: Muerde lenguas Muerde
6: lenguas Ay, ay, ay Juventud, divino tesoro Ya te vas para no volver Cuando quiero llorar, no lloro Y a veces lloro sin querer
7: Plural ha sido la celeste historia de mi corazón Era una dulce niña en este mundo de duelo y de aflicción
6: Miraba como el alma pura Sonreía como una flor era su cabellera
7: oscura, hecha de noche y de dolor. Yo era tímido como un niño. Ella, naturalmente, fue para mi amor, hecho de armiño, Herodías y Salomé. Juventud, divino tesoro, ya te vas para no volver. Cuando quiero llorar,
6: no lloro, y a veces lloro sin querer.
7: Y más consoladora y más halagadora y expresiva, la otra fue más sensitiva. Cual no pensé encontrar jamás
6: Pues o su continua ternura Una pasión violenta unía En un peplo de
7: gasa pura Una vacante se envolvía En sus brazos tomó mi ensueño Y lo arrulló como a un bebé Y te mató triste y pequeño Falto de luz, falto de fe
6: Juventud, divino tesoro Te fuiste para no volver Cuando quiero llorar, no lloro Y a veces lloro sin querer
7: Otra juzgó que era mi boca El estuche de su pasión y que me roería loca con sus dientes el corazón
6: Poniendo en un amor de exceso la mira de su voluntad Mientras eran abrazo y beso, síntesis de la eternidad
7: Y de nuestra carne ligera, imaginar siempre un Edén Sin pensar que la primavera y la carne acaban también
6: Juventud, divino tesoro, ya te vas para no volver Cuando quiero llorar, no lloro, y a veces lloro sin querer.
7: Y las demás, en tantos climas, en tantas tierras siempre son, sino pretextos de mi rima, fantasmas de mi corazón.
6: En vano busqué a la princesa que estaba triste de esperar. La vida es dura, amarga y pesa.
7: Ya no hay princesa que cantar. Mas a pesar del tiempo terco, mi sed de amor no tiene fin. Con el cabello gris me acerco a las rosas del jardín. Juventud, divino tesoro. Ya te vas para no volver.
6: Cuando quiero llorar no lloro. Y a veces lloro sin querer. Más es, es mía el alba de oro.
3: muerde lenguas. Thank you.
7: muerde
8: muerde lenguas, 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 lenguas.
6: Bienvenidos, es 8 de noviembre, son las 8 de la noche, son 20 minutos, qué simétrica hora lamentablemente ya nos pasamos 18 segundos para que fuera 20-20-20, pero estamos contentos de llegar hasta ustedes a través del 96.1 de FM, Radio UNAM, están escuchando su programa favorito de letras,
7: libros, galletas. Y literatura juvenil, o jóvenes literatos, o escritores jóvenes, cuando eran jóvenes. Toda la juventud incluida en las letras, esto es el muerde Tenemos muchas preguntas para ustedes, Así una es. de ellas es, ¿ustedes se imaginan a, a, se imaginan a Carlos Monsiváis cuando tenía unos 15 años, yo digo nosotros que, tampoco. Yo digo que nació viejito. Nació viejito, es uno de esos que, como Brad Pitt, pero no se transformó pero en Brad
6: se no, Pero no se hizo, no se se hizo, hizo joven, joven, exactamente. Tú, tú hoy vienes disfrazado de viejito. Luis. Yo vengo disfrazado vienes de viejito. Vienes disfrazado de Luis Flores del 2043.
7: Y el Luis Flores del 2043 sabe que México no va a ganar un mundial. Hasta ese momento. No, ve. Eh, pero, ac acabase. pero no quiero hablar de cosas tristes. <risa> no les voy a decir quién no, será el Luis, presidente onda, de, eso, en 2018.
6: Esto, eso está... No, Luis. Eso...
7: eso es terrible, lo sé. Con
6: eso no se juega. eso es... Ya superas, ya me voy de esta cabina. Eh, no, queremos saber además cuáles son eh, sus textos de juventud favoritos. No, no precisamente que nos hablen de literatura juvenil o que digan... Porque es un tema puntilloso. Y, y creo también que es parte deberíamos del tema.
7: pensar hasta qué edad entraría. Yo creo que antes de los 30 son jóvenes, después ya son jóvenes no tan jóvenes, chavorrucos ahora según, les dicen.
6: Según el Instituto de la Juventud del Distrito Federal, uno se considera joven hasta los 29 años. Hasta los 29. O sea, cuando pasas a los 30, ya eres adulto. ¿Cómo cambian los tiempos? Uno se volvía adulto eh, al pasar a los 18 años.
7: Y ahora hasta los 29.
6: Y ahora hasta los 29. Pero pues yo creo que. Ya, eh, la, la juventud está en el corazón. Pero bueno, tratemos de ese tema. Yo
7: he visto gente de 32, 33 que aparentan juventud y que hace unos 100 años o 500 años no era así. Por ejemplo, Garcilaso de la Vega, si uno lo ve en fotos, pues era un señor barbón que ya había dictado su testamento y ya sabía que estaba próximo a morir. Y Garcilaso murió a los 36 años. Justo a esa edad también murió Federico García Lorca. 500 años después o 400 años después. Y Lorca, si ustedes los ven, lo ven en la foto, siempre aparece siempre, muy joven. Siempre fue un
6: mozalbete
7: Lorca. Lorca nunca
6: maduró, nunca nunca bajaron.
7: Pero pensamos eh, en Borges que era de la edad de Lorca y también lo pensamos siempre viejito. A Borges.
6: Borges también nació viejito, es que él nació sabio. Él nació sabio. Pero, pero son contextos muy
7: distintos a... a, a, a a Lorca lo murieron pues A Lorca lo murieron, que por cierto Borges No simpatizaba con Lorca ah, sí Le no lo echaba sabía. tierra a Lorca En uno de los cuentos de Borges Que se llama La secta del Fénix Habla de los gitanos. Dice, los gitanos. Sí. Los no gitanos sabía que era... hacen Ajá. rituales y acostumbran a escribir muy malos libros de poesía. ¡No! Está hablando de Lorca. Ah,
6: mira, sí, sí. Sí notaba como su encono hacia los gitanos. No había relacionado. ¿Y cómo se llevaba a Borges con Neruda? ¿Y Borges con Neruda
7: se llevaban muy mal porque Neruda anduvo con una chica que Borges quería andar con ella.
6: A lo mejor por eso le caía mal Lorca, porque Neruda amaba a Lorca.
7: Sí. Sí, hubo. No. Hubo un querer entre. Una mujer que andaba, creo que era la esposa de Oliverio Girondo, esto es ventaneando literario, era la esposa de Oliverio Girondo, Luisito Borges Sola. quiso con él con ella y Neruda anduvo con ella. Borges estaba tan enojado y, y no le gustaba la obra de Neruda, se le hacía exagerado, que escribió uno de los cuentos más fabulosos cuya anécdota es un poco tediosa que se llama El Aleph. En el Aleph aparece un personaje que se llama Carlos Argentino Daneri. Ese Carlos Argentino Daneri en realidad es un es más o menos casi el anagrama de Neruda. Daneri Neruda. Claro. Y Daneri está escribiendo un canto como el canto general de Neruda. Él está escribiendo el canto del mundo para reírse de Neruda. Y se llama el canto prologal. Entonces, el personaje que, que encarna a Borges. Eh, está en contra de ese, de ese personaje pretencioso, Daneri porque está escribiendo un canto prologal y lo está escribiendo justo porque vio en una esfera tornasolada el universo completo. Y el cuento es fabuloso, pero la anécdota es que, Neruda le está, eh, es que Borges le estaba echando tierra a Neruda.
6: Pues fíjate qué tan luminosa debe ser la figura de Lorca que con eso empezó este ventaneando literario con Luisito Sola, que eh, Lorca también recibió un... Este, un ataque que quedó para la posteridad que es el perro andaluz uh -huh. el perro andaluz Exacto. es la película que hacen entre Salvador Dalí
7: y Luis Buñuel
6: y Luis Buñuel porque eh, es una historia muy secreta, lo mismo que tú dijiste es un ventaneando, porque Salvador Dalí y Lorca estaban como, pues no podemos decirlo de otra manera, estaban enculados y ellos, ellos eran pues eran una pareja de los subterfugios eh, la cosa es que Luis Buñuel era era de estos homosexuales muy de closet, tan de closet que se vuelven homofóbicos y entonces Luis Buñuel eh, convence a Salvador Dalí de la malignidad de la homosexualidad le hace, le hace creer que es culpa de Lorca el haberse metido estos enconos y entonces entre Buñuel y Dalí crean esta obra que por eso se llama El perro andaluz porque de ahí es Lorca de Andalucía y es su manera de burlarse, una manera que yo amo el cine de Luis Buñuel excepto esa película porque, porque es todo el bullying contra Lorca no, ni siquiera ni siquiera por eso porque no tiene más allá de las metáforas, más allá de, de que sea la supuesta oda del surrealismo no, no es buena película
7: y yo, ya, oh, ya que estoy disfrazado del economista Luisito Sola, les quiero hablar de Juan McCornick. Ah, ah, perdón, Helman. Helman, 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 Helman. Helman. Qué perdón, bruto, qué bruto. Vamos perdón. a una pausa. Vamos a una pausa. No, no es
6: cierto. Eh, les, queremos que nos comenten acerca de sus libros de juventud. Eh, estamos en Facebook como Resistencia Modulada. Twitter, arroba, R modulada. Eh, Queremos recibir sus comentarios eh,
7: ¿Qué vamos a de entrar... la escritura joven? ¿En no, a... qué ah, momento es joven? Ah, bueno, bueno,
6: bueno, bueno, entremos en temas porque tenemos varios y, y, y ya que propusiste ese, es bueno que empecemos con ese. ¿Qué opinamos de la literatura jo joven? Y al hablar de literatura joven, estamos hablando específicamente de la juventud de los autores o de la literatura escrita para lo que se considera eh, lectores jóvenes. Antes quiero mandar un saludo a Maru Talonia y a Ramírez Armando que nos están viendo a través de nuestro Facebook Live. Eh, y alguien nos está mandando muchos corazones Espero que sean ellos Estamos hablando de, de autores o
7: de lectores jóvenes Luis? Estamos hablando de autores jóvenes O es lo que yo quiero plantear Cuando son jóvenes Y qué pasa por ejemplo en el campo cultural donde En México donde los escritores jóvenes por lo menos en el Fonca son hasta los 34 años. Es decir, sí. en, en el Fonca muchos escritores como Ramón López Velarde podía entrar siempre eh, eternamente joven, aunque lo vemos un poco señor, puede ser joven. Y así como, sí dije López Velarde, ¿verdad? Sí, sí, así sí, como López sí. Velarde, muchísimos otros escritores que murieron a temprana edad porque eso se acostumbraba. Otro que murió joven fue... El escritor del himno nacional, Bocanegra, murió más o menos a los 31 años, ah, escribió sí, sí. el himno nacional a los 30 años, era un autor joven y pues fue el autor premiado. Bueno, pero ¿con eso le valió? Con eso le valió, pero ¿Tú conoces otros poemas sí, de...? Sí, a mí me interesó saber qué había escrito Bocanegra y busqué un libro en la Biblioteca Central, hace ya como 10 años leí algunos de los poemas y es un escritor que tenía muchísima, pues... ...muchísima maña y muchísima experiencia... ...y se le nota la disciplina sí, en pero, su pero
6: ¿por qué crees que no, que no salga en antologías...
7: ...o que no sea como un objeto de estudio? Creo que es un fenómeno de recepción... ...lo conocemos por el himno nacional... ...y con eso nos basta para decir... ...ah, es el autor de una música... ...y <coughs> lo perdemos como escritor, como poeta. No sé cuántos escritores, poetas del siglo XIX del Romanticismo... ...entraron al concurso del himno nacional... Manuel Carpio, que era un intelectual genial de ese tiempo, fue el jurado del himno nacional con otros tres. <coughs> Perdón, llegaron los los manuscritos con el himno nacional, premiaron a Bocanegra y tal vez si no lo hubieran premiado a él, Bocanegra sería una de esas figuras opacas del siglo XIX que ya nadie lee más que los estudiosos y los eruditos del siglo XIX en México y ya. Entonces desde el punto de vista poético no. No se quedó atrapado en su tiempo, pues. No, no se quedó atrapado en su tiempo y pienso que sería interesante, creo que ya no existe, pero habría sido interesante ver cuáles eran los otros himnos nacionales, qué decían. Que ah, no eso, eso sería una exposición, eh, se lo
6: proponemos a Conaculta, cultura UNAM, fue nuestra idea, bueno, fue de Luis. Sí, bueno, pero, pero, pero a lo mejor no hagan, existe, hagan, porque... una, hagan una exposición de, las, de los posibles himnos nacionales. Porque...
7: Ahora en las convocatorias de poesía dice, los perdedores eh, vamos a destruirles el sí, trabajo. Sí, cierto. Oye, ¿qué, vamos te, das a guillotinarlos. ¿te das cuenta Entonces, que, que espartano
6: partano es, es ese proceso?
7: Porque tú vas, engargolas tus Si tu texto tu nace poema, deforme, lo ahogan en el río. Exactamente. Entonces tal vez los otros himnos nacionales del siglo XIX fueron destruidos, fueron destruidos seguramente.
6: Ah, qué bonito. Eh... Pero tú al principio no sé si lo dijiste en cábula o, o realmente vamos a entrar y dijiste vamos a despotricar contra los autores jóvenes. Yo creo que hay que, que hay que conceder el hecho de que a cierta edad no se tiene ni la experiencia ni el conocimiento adecuados para conseguir... Eh, un texto ¿Un dominio tal vez Un dominio tal vez que genere un texto completamente maduro Por supuesto que hay sus excepciones Exactamente Va sí. a haber mucha gente que diga eh, Que cite a un montón de autores De todos los siglos Por ejemplo, se me ocurre Juan Ruiz de Alarcón eh, Su primer texto lo escribió a los 21 años Y ya se quería comparar con Lope Quien también a la edad de 24 años Ya era eh, el autor Buscado en, Uno de los en libros España. más
7: famosos de poesía en lengua española son los 20 poemas de amor y una canción desesperada. Neruda. Neruda tenía entre 18 y 20 años cuando escribió esos poemas. Estaba muy, muy chavo.
6: <ríe> y entonces inmediatamente uno va a pensar, hay autores que sí lo lograron, pero bueno, si ya uno se tiene que, que comparar...
7: El Petit... El terrible infante de la el literatura... Francesa. El Rambo... Para los el intelectuales Rambo. <ríe> Rambo. El Rambo. Y para Rambo. la banda Rimbaud. Fue un escritor que toda su gran obra fue antes de los veinte o por lo menos hasta los veinte y después desapareció porque sí murió un poco, bueno, muchos años después, como a los treinta y tantos o cuarenta y tantos me parece.
6: Eh, nos escribe un, una cosa interesante Ramírez Armando, primero saludos a Laurir Rodríguez que nos escribe hola, Ramírez Armando dice Creo no. que leemos libros sin saber la edad de los escritores A veces sí, Eso, al, al
7: menos que es, sí. uno sea muy quisquilloso y lo haga, yo lo hago por ejemplo
6: Buscas la edad
7: Busco la edad de los escritores, leí un mundo alucinante de, ya se me olvidó el nombre de bueno. este escritor, leí un mundo alucinante, ahora les digo el autor y yo lo leí con la conciencia de que ese escritor tenía 24 años cuando escribió Un Mundo Alucinante, un autor cubano.
6: Pues creo que tienes toda la razón. Eh, le digo a Ramírez Armando y también tú, Luisito Flores, eh, eso eh, debe ser un fenómeno de recepción, ¿no? Estoy seguro que yo personalmente, si yo investigara la edad del autor y yo me enterara que es un autor de 17 años, la verdad. No estoy orgulloso, pero sí, sí sé que me pasaría. La verdad, yo empezaría con un prejuicio del texto. Exacto, y sí. el texto, yo le exigiría demasiado, tenía que ser tremendamente luminoso para que yo pensara, no parece de alguien de 17 años. Pero no sé si ocurra en general, como dice Ramírez Armando, si yo llego a comprar un libro o me lo pasan, o me pasan un texto y yo no sé el autor, yo no sé quién es... Eh, hay, hay, hay cositas, hay sutilezas en las que uno dice... Si este autor no es joven, cuando menos no ha vivido. Es una cosa que enseñaba eh, Rodolfo Usigli a sus alumnos de dramaturgia. Eh, a, ante Usigli llegó Jorge Ibargüengoitia... Que siempre fue eh, una pistola, aun cuando no lo era. Y se creía que lo era. Entonces llegaba con Rodolfo Usigli y le entregaba una obra. Usigli la leía y le decía... Usted es un mecanógrafo excelente está muy bien pensada, y luego tiraba la obra a la basura. Oh, y le decía, horrible. a usted lo que le falta es salir y vivir. Oh. Porque Jorge pues era un, era un chavito de familia acomodada para ese momento, o Ajá. cuando menos de, de una vida muy acomodada, que, que trataba de escribir de problemáticas que no le habían ocurrido, que le contaban que los... Se nota muchísimo. Yo recuerdo mucho de un amigo mío, que espero me esté escuchando, creo que no, ahorita está ocupado, porque ya se volvió escritor <ríe> de Ajá. mundillo literario, pero recuerdo mucho que cuando yo lo conocí, él tenía 17 años, yo tenía muchos menos <ríe> de los que tengo ahorita, creo que 23 años tenía, y él me dio a leer un texto suyo donde relataba la entrada de un, de un muchacho que se enamoraba de una prostituta en un, en un table dance, y cuando uno lo leía, lo que tú dices, se nota, se notaba que él nunca había estado en un table dance, no sabía la estética de eso, del interior de esos lugares, eh, no no sabía cómo se relaciona eh, con cómo se relaciona uno con las personas que trabajan en esos lugares, uh -huh. y eso se nota, no, no estamos hablando tanto de un asunto de edad como uno de experiencia, uh -huh. no puedes hablar de un lugar... De, de ese, bueno un tipo, Uno de esos tipos de lugares si no lo conoces De ese. Y también
7: ocurre algo curioso Por lo menos en los géneros literarios Se dice que la poesía Uno puede escribir buenos poemas En sus veintitantos Pero para que madure Un texto narrativo Ya sea cuento o más allá Novela, es más complicado Y necesitas más tiempo y por ejemplo Borges a sus veintitantos años Sacó su primer libro de poesía que se llamaba Cuaderno le puso el nombre del cuaderno que había comprado. Es como si tú compraras un, <risa> un, escribe. un escribe y le pusieras escribe a tu libro de poemas. Escribe, le tenía, tenía tanta pena de su libro que llegó a un teatro donde estaban todos los sacos de los asistentes. En cada saco puso uno de sus, li de sus ah, libros. Hasta mucho tiempo, tiempo se dio a conocer como poeta y hasta sus treinta y tantos o casi cuarenta y tantos fue cuando se aventó a escribir cuento y fue uno de los cuentistas más maravillosos que existen. Tam,
6: tampoco creo que haya llegar a esos extremos de... porque así se nos va la vida, ¿no? Decir, no, no voy a... no, voy, no me voy a atrever a hacer algo hasta que cumpla más edad. Ajá. No, a, a lo que voy es que si uno concibe un texto a los 19 años, uno debería tener la conciencia de que a los 19 años, o sea, puedes acabar tu texto, pero puede que no sea perfecto. No lo vayas divulgando por todos lados pensando que has hecho tu... Pues tu mayor obra. Porque hay un,
7: hay un deseo de inmediatez muy fuerte eh, y de reconocimiento que a todos nos pasa <coughs> y es todos, completamente entendible porque vivimos en un mundo donde el reconocimiento tiene que ser aquí y ahora en este momento. Por eso está Así que véanme, véanme, ya, ya escribí algo y nos surge mandarlo a pues a alguna publicación, alguna revista electrónica a para, que, para que digan, ah, mi hijo ya es un escritor, no aunque tengas 20 años es importante que vayas a leer tus y, o sea, no lo estoy juzgando, creo que nada más lo estoy describiendo porque yo he sido parte de ese fenómeno cultural. Sí, todo. Y te urge tanto que vas a la casa del poeta a leer tus, tus versos o eh, encuentras en internet muchísimas recopilaciones de cinco poetas jóvenes de la facultad, cinco poetas jóvenes de tal lugar, cinco. Eh, la poesía joven, ¿no? La escritura joven, que es importante la difusión, pero también a veces puede entrar en un fenómeno de inmediatez. Y de no reflexión, sino de usar eso como... El, el peligro es que se puede usar eso no como un fin, sino como un medio para obtener algo. No nos hagamos tontos.
6: Para eso existen los editores. Eh, el fenómeno ocurre mucho en la actualidad. Ahorita que hablas de la inmediatez. Pero ha ocurrido a lo largo de la historia de la literatura. Cuando cada... Piensen ustedes, escuchas, la próxima vez que abran un artículo en internet o un cuento que se publica en internet o, o publicaciones recientes, tengan por seguro que si son de los primeros lectores, ese texto sigue caliente. Es probable que ese texto se haya entregado... Ocho horas antes. A ¿Y? menos que, por ejemplo, Ajá. estamos hablando de publicaciones como la revista Casa del Tiempo. Los textos sí se entregan con un mes de anticipación. Sí. Hay lectores de prueba y hay editores que hacen las correcciones. En las revistas de internet, cuando todo sale muy en caliente, pasa el texto. El editor se asegura que no haya habido algún error de dedo o de continuidad. Y lo sube porque tenemos ganas de la inmediatez. Cuando realmente, de manera ideal... Uh -huh. eh, deberíamos dejar un periodo de reposo Entre un texto y otro Bueno entre una versión de un texto y la siguiente Para corregir Pero no le damos tiempo de madura yo, yo, eh, yo lo
7: que pienso ahora Es que lo que, so lo que dije Puede sonar de un señor eh, Amargado no. Que no lo hace y que lo prohíbe ...y no es así porque yo lo he hecho... ...yo lo hice mucho tiempo... ...muchos de mis compañeros lo hacemos... Sí. ...y creo que la recomendación es que no se lo prohíban... ...sino que lo experimenten... ...que ustedes por su cuenta... ...si quieren escribir, a lo mejor... ...a lo mejor son genios, ¿no? Y eso es, y eso creo que sería... ...pues enriquecedor para nuestra literatura... ...o para la literatura en general... ...pero todos tenemos un proceso... ...y en, y en parte de ese proceso está la equivocación... ...y está el deseo de querer publicar... ...algo inmediatamente... O si te ofrecen la oportunidad de publicar un libro a tus 21 años Y aunque sabes que está cojeando el libro Tú dices, sí, lo quiero hacer porque me urge Y creo que de, de ese tipo de error, entre comillas, se aprende mucho Y aprendemos, después yo creo, aprendemos a reposar el texto Y a decir, tal vez me tengo que esperar un poco
6: Ahora, hay, hay un método para disfrutar de las mieles de la inmediatez Y además dejar madurar un texto Que es el método de Stephen King que lo obtiene, lo describe en su libro que se llama Mientras Escribo. Y ahorita pues King está de moda. Y es un, y es un método que a mí me parece muy adecuado cuando quieres escribir un chorro y quieres publicar un chorro. Ajá. King, eh, él relata que cada vez que se levanta, corre. Bueno, antes, eh, más jovencito. Corría antes de que lo atropellaran para hacer circular la sangre al cerebro. Llegaba a su casa, todavía no se despertaba su familia. Se encerraba en su estudio. Y él se imponía durante hora y media a escribir todas hora las páginas, y hora y media, todas las páginas que él pudiera hacer las escribía sin pensar eh, mucho, sin sin, atra sin atraparse tanto en las dificultades técnicas. Se ponía a redactar y a redactar y a redactar. De ese modo, a ese ritmo, escribiendo tantas páginas, eh, King lograba hacer novelas de 600 páginas ¡Ándale! en dos o tres semanas después de que acababa una de esas novelas abría el cajón de su escritorio dejaba caer el mamotreto porque escribía con máquina de escribir dejaba caer el mamotreto y pensaba en la novela del día siguiente y al día siguiente empezaba otra novela y así seguía escribiendo hasta que hubieran pasado dos meses y a los dos meses sacaba una de sus novelas recién acá, bueno, acabadas antes y empezaba a leer para cortar y corregir y ya que estuviera contento con ese texto, ya es cuando lo mandaba al editor. Oh. A ese ritmo, digamos, le mando un libro al editor, el editor lo publica... Y para cuando ese libro se está publicando, él ya está en pláticas del siguiente libro a publicar.
7: Cuando yo tenga mi libro sobre cómo le hago cuando escribo... Ten, tendré que mencionar y tendré que confesar que mucho de lo que escribo, de lo que corrijo... Está marcado y determinado por los concursos que no gano. Claro. Mientras no vaya ganando un concurso por eh, donde pueda publicar, eh, me da chance de corregirlo. Y digo, ah, bueno, no gané, pero necesita tal vez arreglarse, acomodarse el texto. Y encuentro errores, ¿no? Y lo voy corrigiendo y lo voy disfrutando. Y hasta cierto punto digo, qué bueno que no gané porque le hace falta una pulidita. No Cuando sé. gano digo, ya quedó el libro y es mi medida para saber que ese libro lo tengo que abandonar, creo que pues me contradigo porque busco un tanto la inmediatez allí, pero también es un poco el azar y decir, si, ga si gano si me aceptan un dictamen, eh, si dictaminan positivo mi libro, pues ya lo dejo allí. Y si no, pues sigo corrigiendo y puedo pasar 10 años corrigiendo. No te contradices, ya lo dijo
6: Eduardo Yáñez, somos hijos de Dios todos. Somos hijos de Dios. A menos que seas un José Emilio Pacheco, que te pase toda la vida haciendo nuevas ediciones. Nos comenta, mariquita mía, te estás ahogando, muñeco, ¿estás bien? Supongo que te dice a ti, porque tú tienes la bufanda. O sí,
7: no sé. estoy bien, estoy un poco
6: enfermo. Ay, 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 qué malito estoy. Daniel Espinosa Basurto dice, yo pienso que la inmediatez de la literatura en las redes puede verse como un factor ah, sí. sintomático que moldea... ¿Cómo la poesía o literatura puede escribirse con los factores tecnológicos de esta época? Claro, porque escribes y de inmediato puedes tener la retroalimentación del lector, Exacto, esa es la sí. facilidad de las redes. Eh, Daniel Espinosa Bosurto dice, sin juicios de valor o del deber ser de la literatura. Yo pienso que la inmediatez de la literatura en las redes... No, no, es lo mismo, perdón,
7: es que lo... Lo había marcado Sí, en redes sociales sirve mucho para difundir nuevos sí, autores sin
6: juicios de valor del deber ser de la, de la literatura Yo en ese caso sí tengo juicios de valor Pero continuemos este debate después de una pausa musical Sí, por favor, favor, vamos a escuchar algo Ya hablamos un chorro, recuerden, estamos en Muerde Lenguas Hablen en Facebook, Resistencia Modulada Twitter,
7: arroba, R Modulada Que
6: suban esa música porque ya está bailando toda la juventud aquí de la Resistencia Muerde
2: Lenguas Muerde Lenguas Muerde Lenguas
9: funny thing, am I still too young? He kissed the woman there She took his ring Took his babies It Took him minutes, took her nowhere, never knows he's a Finds a slinky back upon He calls as he passes a forward must aim. Hit him for pitch, he's taking the pain. But the freak and his type open nothing. This is a step and cuts his hand. Showing nothing, it swoops like a song, she cries. Where a bulk of a
6: Y agregándose a esta conversación en los últimos 11 minutos de nuestro muerde lenguas de miércoles Ha llegado el querido doctor Arqueles
10: Así, Así es, Mario Maripos Conde
6: Bienvenido, doctor Qué Gracias, bueno. gracias y, y ya en el modernísimo celebran su llegada eh, Querido doc Dime, Mario, Mario. ¿usted, ¿Usted tiene un prejuicio como yo por la literatura juvenil? ¿O usted en su infinita todosapiencia? Eh, lee simplemente las letras que están ahí Mira, rediradas. Mario,
10: para responder ah, no a, tu, a tu maravillosa pregunta
6: Voy a decir una frase Y
10: te voy a preguntar ¿Quién crees que la dijo? La frase dice Los jóvenes hoy en día soy un, son unos tiranos Contradicen a sus padres Devoran su comida Y le faltan al respeto a sus maestros ¿Quién crees que haya dicho esta frase?
7: Eh, Gustavo Díaz Ordaz
11: No
6: <risa> Yo digo que le dijo No me acuerdo si es
7: Horacio o Aristóteles muy
10: Cerca Muy cerca muy Mario es, es griego Fue Sócrates
6: Aquí idiota Horacio es latino eh, Crucifiquen. Ahora,
10: es curioso ver que Sócrates diga esta frase que Ajá. parece tan, tan prejuiciosa Cuando sus amantes
7: eran jóvenes, por ejemplo,
10: Luisito
7: Sola, cuando, cuando
10: es considerado eh, un peligro para, para la ciudad de Atenas por ser un, una persona que pervertía a la juventud, ¿cómo es posible que alguien que se supone pervierte a la juventud piense de esta manera de la juventud? En ese sentido, mi querido Mario, Incluso la frase podría parafrasearse un poco con la famosa frase de, del expresidente de Chile, Salvador Allende.
12: ¿Cuál?
7: Ser joven y no ser revolucionario ah, claro. es una
10: contradicción hasta biológica.
7: Y es curioso lo que pasa en redes sociales o cómo se manifiesta eh, tanto una actitud pues fuerte, emprendedora o un deseo de querer cambiar el mundo Y también un deseo de desaprobar eso, ¿no? Por parte de la juventud En ese
10: sentido es que tal vez la, <risa> la rebelión juvenil Es muy necesaria, mi querido Mario Incluso para los escritores jóvenes Tal vez justo, como pensamos No es que Carlos Monsiváis Haya nacido calvo eh, Con lentes y con millones de gatos a su alrededor Sino que poco a poco Se fue formando, fue forjando Una cierta personalidad literaria Y política Y de esa manera se volvió quien era no fue siempre el mismo, y tal vez ese Carlos Moncibais joven fue una persona que ya era en, un, en cierto sentido un prototipo del que se iba a convertir, pero en realidad siempre fue otro. Yo, yo lo decía por, por,
6: joven. por su cara, siento que siempre fue el tío Monsi, eh, entonces sí... Hay una duda que me surgió mucho. Estaba recordando en las clases de biología de la secundaria cuando nos hablaban acerca de, de lo que era ser adolescente y que parte de ser adolescente eran los nuevos pelos, tu cambio de voz, eh, el cambio de tu pH, que te salían granos. Las hormonas. las hormonas. Pero había una cosa particular de la madurez mental donde así lo especificaban los libros de texto. Sentimiento de nadie me comprende que eh, lo, lo marcaba el libro de texto gratuito que uno cuando era joven un síntoma de ser adolescente era sentir que nadie te comprendía lo que yo quiero lo que me surgió esta duda y no, no la tuve hace más de cinco días es eso sí es una cuestión biológica es decir hay algo en los químicos a propósito eh, o es producto de la interacción social o resulta que, que genuinamente no los entendemos pero porque yo ya no yo ya no me considero adolescente, joven sí, pero adolescente no Genuinamente ya no los entendemos de ese modo Y ellos tienen la razón eh, Porque tampoco creo que haya que endiosar a la juventud Porque yo me acuerdo de mi juventud Y sé que cometí un montón de cosas espantosas
10: Habría que incluir el factor, el factor de la experiencia Yo también bebí Mario. aguas locas
11: <ríe> en un el,
10: el, el beber aguas locas <ríe> finalmente <ríe> es, es parte de, de una experiencia De una cierta manera de experimentar ese periodo de la vida sin embargo, todos estos factores que mencionan, que mencionas, mi querido Mario, tienen que ver para definir cómo es que cualquier individuo se va desarrollando dentro de la sociedad. Precisamente tal vez hay muchos prejuicios o una cierta carga que justifica pues, el accionar de los jóvenes, jóvenes, muy jóvenes, por todos estos factores biológicos. Sin embargo, también hay que pensar eh, cuál es el lugar que tienen en esa estructura social y política, porque no son gente que tenga eh, cierto poder o autonomía, pero tampoco son niños pequeños, claro. y por lo tanto no son responsabilidad plena de un adulto. Y en ese sentido, tal vez también son una especie de tránsito que pues implica muchísimas cosas. Implica precisamente aprender y darse cuenta muchos años después de que uno tal vez no era tan brillante a esa edad
6: es un tránsito que antes no se hacía, al principio hablamos que eh, el instituto de la juventud considera que uno es joven hasta los 29 años pero antes se consideraba que a los 18 años uno era un adulto pero vamos antes de los años 50, vamos y los años 30, los años 40. Ahora,
10: en Inglaterra, la, la emancipación de los jóvenes es a partir de los 15 o 16 años. Ahora, bien?
6: exactamente. Pero, ¿Dónde están los parámetros? Pero antes, por ejemplo, nada más hay que revisar las modas. Los niños de los años 20, de los años 30, eran adultos chiquitos. O sea, adultos reducidos. Su ropa era una versión miniatura de la ropa de adultos. Cuando un niño pasaba de los 15 a los 16 años... Pasaba de ser niño a adulto. Adulto, sí, pasaba en automático adulto. Nos dice, pregunta Candiani, que sí si es probable porque ha cambiado la expectativa de vida. Y no, en tanto eso, puede eso también ser. puede no, ser
10: que haya cambios precisamente en cómo se maneja la vida de una persona.
6: Lo que pasó fue el rock and roll. Jeje. Es decir, eh, a, los, a los 15 años, eh, eso sí sonó como de viejito, como si lo estuviera tener maldito rock and roll, les metió ideas, no, más bien descubrió las ideas, los, los niños pasaban de ser eh, hijos hijos nada más a ser los que se encargaban de, lo, de los negocios. Eh, Adquirir genio. responsabilidades así, económicas exactamente. Y profesionales y ya vestían de trajecito y así toda es. la cosa. Pero después empezó a surgir cosas como eh, el rock and roll. Y, y el rock and roll empezó a encontrar más escuchas en una edad particular. Y en vez de tener
10: adultos chiquitos, tuvimos eh,
6: pues niños grandes. Niños grandes Lo, así se les consideró. No existía el término adolescente. Los, los muchachos de 15. A 18 años, de 15 a 20 años, empezaban a ver que no querían tener, pues la misma, no sé si resp llamarlo responsabilidades, o la misma madurez que sus padres.
10: Como no nos decía la señora Benigna, tal, tal vez tiene que ver con no, tiene, una cierta tiene perspectiva de del consumo. Tiene, tiene de todo que ver. Esto.
6: Tiene todo que ver. En cuanto el rock and roll ubica. ...a este sector de gente... ...bueno, los músicos hacían música... ...no les importaba la edad... ...ellos hacían música... ...ahí entraron las disqueras... ...y con las disqueras todos los empresarios... ...ah, mira, tengo aquí un grupo de gente... ...que ya puede ser económicamente activa... ...es decir, algunos ya tienen trabajo... ...otros siguen siendo económicamente dependientes... ...pero tienen un dinero que no necesitan... ...para pagar una hipoteca o pagar hijos... ...tienen un dinero que pueden gastar en ellos mismos... ...que es algo exclusivo de la juventud, el adulto lo que, en lo que gasta dinero es en sus responsabilidades hay que pagar cuentas, hay que pagar la casa si se compra un coche es porque el coche es necesario, el niño no tiene ingresos aunque necesita hacer gastos, no tiene ingresos y sus gastos dependen de los adultos los jóvenes, dale tu dinero y rézale a Dios a ver qué hacen con ellos y, y las disqueras dijeron que ese dinero lo ocupen en nosotros y entonces vamos a poner cafeterías donde suene esta música y coman eh, toda la comida que los adultos ya les duele la panza, entonces no pueden comerse ellos, pero ustedes sí pueden. Y ustedes vamos a hacer ropa especial para ustedes para que no se vistan es como un los horrendos del mercado. Es claro que sí.
7: Conspiración, Mario no,
6: no es que no lo estoy diciendo no, si eso, como algo malo. Es una
7: descripción del mercado.
6: Exacto. No lo estoy diciendo como algo malo, como algo horrible de, de las corporaciones crearon la adolescencia, no, sino que supieron aprovechar que la que la adolescencia estaba encontrando su libertad necesitaba una una identidad. Y como no existía esa identidad en el mercado había que crearla y surgieron marcas y surgieron espectáculos, surgió, y surgió música, música arte aceptar. de todo tipo. Yo quiero
7: yo quiero despedirme con un <coughs> poema de Gonzalo Rojas a ver. que habla sobre los poetas, los escritores menores de 25 años y Gonzalo Rojas decía, son los que a mí más me entusiasman porque tienen la rebeldía y tienen el deseo ardoroso de escribir sin ningún tipo de miedo que los adultos ya tienen. El poema se llama A veces pienso quién. A veces pienso, ¿quién? ¿Quién estará viviendo ronco mi juventud, con sus mismas espinas, liviano y vagabundo, nadando en el oleaje de las calles horribles, sin un cobre, remoto y más flexible, con tres noches radiantes en las sienes y el olor de la hermosa todavía en el tacto? ¿Dónde andará? ¿Qué tablas le tocará dormir a su coraje? ¿Qué sopa devorar? ¿Cuál será su secreto para tener veinte años y cortar en sus llamas las páginas violentas? porque el endemoniado repetirá también el mismo error, y de él aprenderá, si es que se cumple en su mano la escritura.
3: Saúl muerde lengua Aplausos. Queremos
6: dedicar todos los aplausos radiofónicos y todos los oídos que nos escucharon y toda la gente que nos comentó en redes sociales, a nuestros queridos Agustín mulia y Alba Martínez, que fueron las personas en controles
7: técnicos y en continuidad
6: que nos acompañaron a lo largo de esta emisión. Y también
7: agradecemos... A Betoques, es, que estuvo en la producción Y al Voice Y al Voice, que estuvo también en la producción Y, y agradecemos
10: a la juventud, juventud ese, ese divino, divino tesoro, tesoro que nos está escuchando, escuchando.
7: Muchas gracias. gracias. Por ser jóvenes, sigan siendo jóvenes. Sigan siempre.
6: siendo jóvenes hasta cuando el cuerpo no les dé. Sigamos siendo Hay jóvenes. Hay juventudes cíclicas. Sigamos resistiendo. Todavía también eh, tenemos a nuestros amigos aquí afuera. Queremos agradecerles que ellos se, se chutaron también el muerde lengua. Sigue el modernísimo. Después del modernísimo viene Resistor. Y antes de ellos dos viene la nota nuestra. Y con ellos los vamos a dejar. Mientras tanto, nosotros nos escucharemos en el muerde lenguas hasta el próximo lunes a las 8 y Hablaremos cuarto. de, de lo noche.
7: ridículo, lo grotesco y lo caricaturesco.
6: Como casi no se nos da ser ridículos, pues por eso vamos a, a estudiar este tema. Muchas gracias a todos, se ¿eh? despiden de estos micrófonos. Luis Flores del Mal, el Mago Conde
10: y el Doctor Arqueles, quédense en Resistencia Modulada.
1: Los locutores del muerde lenguas se quieren deslocutor y muerde lenguarizar. El que los deslocutor y muerde lenguarice, buen deslocutor y muerde lenguarizador será... La noche modula, la radio resiste,
8: resistencia modulada
0: Universidad Nacional Autónoma de México
13: La Universidad de la Nación
3: Ingredientes para hacer la pócima de la diversión
14: Gabinete de curiosidades
13: Conoce los descubrimientos sonoros que Luisa Iglesias y Frida Rebontulet atesoran en las frecuencias radiales Experimentación sonora, música poco convencional, materiales históricos y diversos audios que forman vasos comunicantes
4: todos los domingos a las 2.30 de la tarde Por el 96.1 de FM Radio UNAM
13: Experiencia sonora
2: Resistencia modulada Interrumpimos lo que sea que esté haciendo para traerle este corte informativo
1: La, la Nota Nostra El último lugar para informarte
4: Develan en Durango una placa que conmemora a la carta Manga. Manga. Los diputados responsables del supuesto error aclararon después que no se trató de una equivocación y que desde ahora trabajarán implacablemente por los derechos de los otakus. Pronto presentarán una carta manga ilustrada por Akira Toriyama y Masami Kurumada, que por si no lo saben son los autores de Dragon Ball Z y los caballeros del Zodiaco. Zodíaco. ¡Sugoy! Una playera autografiada por la Selección Nacional será nombrada candidata independiente por haber obtenido más firmas que Margarita Zavala. La playera competirá por la presidencia en el 2018 con un libro de visitas del baño de un Sanborns, el cual, a su vez, obtuvo más firmas que Jaime Rodríguez Calderón, alias El Bronco. Fuentes cercanas a Resistencia Modulada afirman que el baño de cualquier bar de insurgentes tiene más firmas que Margarita y El Bronco juntos, pero ya veremos. Un grupo de personas que ingresaron al metro con un féretro fueron sancionadas con una multa cuyo monto aún se desconoce. Las personas se dirigían al Metro Panteones y al parecer olvidaron que los muertos pagan una tarifa especial. El jefe de gobierno Miguel Ángel Mancera afirma que el cadáver se encuentra detenido y aún no ha he hecho declaraciones al respecto.
7: Un muertito de pasaje por el metro se paseaba pues morir no es una traba para poder ir de viaje. Mancera dijo, qué ultraje, eso me mantiene inquieto, pues es falta de respeto que quien se marcha al panteón se entromete en un vagón y no pague su boleto.
1: Estas fueron las últimas noticias que debiste recibir. Puedes continuar con tus actividades cotidianas. La Nota, nota la Nostra. La Nota nuestra. Un horizonte sonoro para vivir el cine
11: bus, right? Martes
1: 21 horas Por el 96.1 de FM Radio UNAM Aquí queremos un mundo en el que quepan todas las familias
14: Voces Opiniones
1: Mundos Nos protegemos en muros de cristal para evitar la vigilancia
2: Este es el ritmo que indica que inicia aquí el modernísimo cuando son las nueve de la noche con siete minutos desde esta querida Ciudad de México. ¿Cómo están? ¿Cómo están allá afuera? Esto es y sigue siendo resistencia modulada. Ha llegado el momento de hablar de temas públicos, de derechos humanos y también escuchar y bailar al ritmo el salvaje pop. Yo soy Berenice Camacho. En esta ocasión... Me encuentro, bueno, soy la única habitante de esta cabina, pero no estoy sola, me acompaña del otro lado del cristal un gran equipo de producción, está el señor Agustín Mulia en la operación de la consola, Alba Martínez, dos cristales más allá, les saluda a todas y todos ustedes, ella está en la continuidad, está también el Betoques en la producción ejecutiva, Oscar Sánchez, el Voice, está también en la asistencia y en los teléfonos, un gran equipo para arrancar este Modernísimo de miércoles eh, pues mucho, mucho que hablar esta noche eh, pero ustedes nos pueden decir también qué opinan sobre todos los temas que vamos a estar revisando esta noche en la agenda Modernísima arroba R modulada y arroba el modernísimo en Twitter en Facebook también Resistencia Modulada despachamos por todos esos lugares y pues oigan el tema es que tenemos nueva titular de la Comisión de Derechos Humanos de esta ciudad. Todavía se llama Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal. Esto cambiará en cuanto entre ya... Viene en vigor la eh, Constitución de la Ciudad de México, vienen muchos cambios para muchas instituciones y esta comisión que defiende los derechos humanos en nuestra ciudad pues no es la excepción, de hecho es uno de los retos, eh, adaptarla a la nueva Constitución es uno de los retos, adaptar la comisión a los parámetros de la Constitución de la Ciudad de México que son altos en términos de derechos humanos, así es que más adelante estaremos... Eh, en otros programas ya cuando se haya ya cuando haya tomado posesión y se haya sentido cómoda la nueva titular que quien es eh, Nacheli Ramírez pues ya en ese momento la invitaremos seguramente y estaremos muy pendientes de cómo va su gestión pero para hablar de este proceso eh, eh, bueno, para hablar de qué es lo que ocurrió, porque es un proceso interesante, muy cercano a la sociedad civil también. Estuvieron muy pendientes. Vamos a hablar más adelante con Ricardo Luévano, integrante del artículo 19 y también del de Observatorio Ciudadano de Designaciones Públicas. Si ustedes allá afuera nos han seguido en las últimas emisiones, en los últimos, digamos, tres miércoles, cuatro miércoles, pues eh, habrán escuchado que estuvimos aquí con los aspirantes en aquel momento a presidir este esta comisión eh, estuvo de hecho Naxiel Ramírez, que hoy es la eh, titular de la comisión, y pues bueno, ustedes sabrán eh, cuáles son esas eh, los perfiles, sobre todo que es muy importante atender a los perfiles, si son idóneos o no, y sobre todo para un reto tan grande en términos de derechos humanos como lo es la Ciudad de México, que tiene una sociedad civil bastante, bastante activa. Pues de eso, de eso, pero también de otras cosas va este modernísimo. Estaremos hablando de las críticas, críticas importantes hacia el INE en cuanto a los mecanismos que puso para recaudar firmas para ser candidato o candidata independiente. Eh, pues hay bastantes críticas por parte, sobre todo, de aquellas personas que apoyan a María de Jesús Patricio, a Mari Chuy, quien es la vocera del Consejo Nacional Indígena, hablaremos con uno de los integrantes de esta, de una organización en especial que se posicionó, integrada por muchos intelectuales, eh, académicos también, esta organización se llama Llegó la Hora del Florecimiento de los Pueblos, y ellos se pronunciaron, hicieron un llamado al INE, estaremos hablando con uno de sus integrantes, ni más ni menos que con el profesor Gilberto López y Rivas, así es que quédense, quédense en el modernísimo y al final, al final les tenemos una invitación para que se acerquen a un nuevo proyecto feminista un nuevo proyecto feminista en América Latina muy muy divertido es el proyecto de Volcánica y Amazona TV ustedes pueden ir buscando ahí en sus redes sociales pues para ver de qué se trata pero es un proyecto, les cuento rápidamente que eh, pues reúne a muchas integrantes eh, de distintos colectivos feministas para eh, hablar de lo que eh, ...requiere la agenda en Latinoamérica, en esta región... ...respecto a la equidad de género... ...así es que de eso, de eso va este Modernísimo... ...con esta señora berenjena... ...que se encuentra solita en esta cabina... ...pero muy a gusto y creo que muy bien acompañada... ...por todas y todos ustedes allá afuera... ...háganmelo saber, arroba, remodulada... ...y arroba, el modernísimo... ...y como siempre para arrancar... ...vámonos con música... Nuestra primera canción de la noche eh, es algo que no sonaba hace mucho tiempo, que a mí me gusta mucho. Ella es La Yegros, cartan, cantante argentina. Eh, es medio chamana, dicen también. Esto es, viene de mí, de La Yegros, aquí sonando en El Modernísimo. <risa>
13: Esto
3: es básicamente cómo transitamos eh, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal a la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México. Y eso está marcado muy claramente por la Constitución Política que actualmente tenemos y a la cual tenemos que alimentar. O sea, tenemos que alimentarla por lo que nos demanda la misma Constitución, o sea, la transformación por nuevos organismos autónomos con los que tendremos que trabajar muy de cerca, como puede ser el de Prospectiva y Políticas Públicas, como puede ser el de Evaluación, como puede ser el de Defensoría. De, hecho, de, de derechos eh, humanos y, pues, la nueva ley, el que vamos a tener trabajo territorial y el que vamos a pasar de solamente estos procesos de conciliación legal a procesos de mediación y justicia restaurativa. ¿no? El, el,
2: el, el modernismo. Aquí en Resistencia Modulada, lo que escuchábamos anteriormente es precisamente la voz de Nacheli Ramírez la nueva titular de la Comisión de Derechos Humanos de esta ciudad. Y ya está Ricardo Luévano en la línea. Él es oficial del programa de Derecho a la Información de Artículo 19 y también es integrante de este Observatorio Ciudadano Designaciones Públicas. Te agradezco muchísimo, Ricardo Luévano. Por fin se me hizo tenerte eh, de nuevo en esta cabina. Muchas gracias por aceptar esta charla. Bienvenido.
0: Berenice, muchísimas gracias por la invitación al observatorio de designaciones públicas, un proyecto de fundar y artículo
2: Así es, este, muchos aplausos radiofónicos para esos proyectos que la verdad nos acercan a estos proyectos, a estos procesos como el de la designación de pues, eh, la titular ahora de la comisión que muchas veces están diluidos no eh, para la sociedad en general, digamos no, no son muy eh, difundidos pero ustedes hacen un muy buen trabajo desde allá, los hemos estado siguiendo pero pues bueno, ya tenemos habemos person en la Ciudad de México al fin, después de una espera un poco larga y pues bueno la, la asamblea ya designó a Nacheli Ramírez. Ustedes desde sociedad civil, ¿cómo, ¿cómo vieron este proceso?
0: Pues mira Berenice, un proceso sin precedentes definitivamente, ¿no? eh, que arrojó un perfil ciudadano y un gran aprendizaje sobre todo eh, sobre las buenas prácticas en materia de designaciones públicas, no solo nacional, sino también... Eh, estándares internacionales que retomó la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, específicamente la Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa. Y bueno, pues destaca eh, eh, en su sí. totalidad eh, la decisión que tomó la Comisión, que tampoco era cosa fácil, ¿no? Un proceso abierto, un proceso transparente, Faltó por ahí un poquitito de rendición de cuentas, pero hubo cosas muy novedosas, como el tema de las declaraciones patrimoniales, las declaraciones de interés, eh, y bueno, esta, esta llamada 3D3, y el sitio el sitio oficial que colocó la Asamblea Legislativa para que pudiéramos revisar las currículas y pudiéramos ver cuáles eran los planes de trabajo de todas, eh, de, los 12, de las y los 12 candidatos, ¿no?
2: Por supuesto. Eh, también, bueno, esta ciudad de México lo decíamos, lo, lo decía yo al inicio, eh, es una ciudad compleja, una ciudad diversa, con una sociedad eh, políticamente muy, muy activa, eh, como ninguna otra en el país. Es eh, un referente muy importante. En ese sentido, ¿cómo ves tú el perfil de Nacheli Ramírez eh, para, pues, una ciudad que requiere mm, miras muy, muy altas?
0: Mira, lo primero que hay que decir es eh, la, la, la oscuridad, la opacidad con la que eh, se consolidó la anterior administración. De la presidencia de Perla Gómez pues fue limitada, entonces si ese es el estándar pues se puede pasar muy fácilmente.
2: ¿no? Bueno, sí, por supuesto. Pero digamos que el estándar es una Ciudad de México pujante en cuanto a sociedad civil organizada, crítica, eh, cercana a los procesos eh, y exigiendo sus derechos, ¿no? Sí, sí, es un por paquete supuesto. grande.
0: Por supuesto, por supuesto. Y te digo, bueno, basándose en el estándar de la misma institución,
8: claro.
0: creo que cualquiera podría pasarlo, pero en realidad Nayeli es eh, la candidata eh, de las más fuertes que hubo durante toda esta contienda. ¿no? Eh, claro. Quedó incluso plasmado una carta de organizaciones de la sociedad civil, numerosas por cierto, había creo que más firmas que carta. ¿no? Mm. Eh, <risa> en donde se expresaban por cinco finalistas, no cinco personas que cumplían con los estándares necesarios y ella era de las personas además favoritas en general dentro de pues el, el, el vox populi, no las expresiones de la sociedad civil. Eh, el, el perfil es muy interesante, por supuesto. Sí. Eh, hay que destacar, esto es muy importante y, y lo veremos con estos cuatro años que vienen. Eh, Nacheli no está titulada de la licenciatura. Y esto no tiene ningún impacto en realidad en el proceso de la designación para una ombudsperson. Y hay que celebrarlo, porque en muchos sentidos no interesa el doctorado si no hay verdadera voluntad política de cambio, si no hay verdadero entendimiento de los derechos humanos que requiere la ciudad de la garantía de los derechos humanos y sobre todo de la autonomía y la independencia que debe tener eh, quien encabeza este espacio dentro de viveros, ¿no? Cerca de viveros. Entonces, eh, tomar en cuenta esto es muy importante y muy interesante. Ahora, destacar la gran trayectoria de Nayeli eh, en el tema de derechos niñas, niños y adolescentes sí. en México. Eh, no, no solamente tiene que ver eh, con esos temas, eh, ha trabajado en la red Retoño, muy conocida, en Incide Social, CIMAC, la red por los derechos de la infancia, muchos otros espacios, ¿no? Eh, ha escrito documentos, libros sobre violencia hacia niñas y niños adolescentes eh, ha descrito cosas sobre el News Divine, etc. ¿no? Y su, su plan de trabajo también es profundamente interesante porque justo como escuchábamos al principio antes de, de que entrara al aire que le hicieron una, una breve entrevista ella hablaba ¿no? sobre las políticas públicas justamente cómo integrar desde las políticas públicas lo complejo que es la garantía de los derechos humanos, ¿No? Sí. Eh, los aspectos relevantes sobre cómo incorporar el enfoque de derechos en las políticas públicas. Entonces, bueno, pues, pues un, un perfil profundamente interesante y, y cerraría este tema el perfil sobre todo eh, planteando que lo que hay actualmente es la posibilidad de crear una agenda pública en materia de derechos humanos, ¿No? Eh, la relación que tiene Nagelli con la sociedad civil, con la academia, con diferentes colectivos eh, y bueno eh, muchos muchos espacios vecinales, barriales eh, y bueno el, el trato con las víctimas también eh, la reconocen y, y al final hay un espacio no una arena política en la que se podrán discutir muchos de los derechos que necesita y requiere esta ciudad.
2: Por supuesto. Eh, también, Ricardo, preguntarte, pues tú al inicio decías este comunicado, este, este desplegado que realizaron distintas, bastantes organizaciones sobre el perfil idóneo desde la sociedad civil o que desde se, se, se planteaba desde la sociedad civil. ¿Cómo vieron ustedes eh, ese acercamiento con la Asamblea Legislativa desde sociedad civil? ¿Cómo se sintieron? Eh, porque es importante hacia, también con miras a otros procesos eh, futuros, ¿no?
0: Te decía, no es es un es algo que debe replicarse definitivamente en los otros congresos estatales. Pero mira, eh, al principio no fue, fue un poco complicado porque la participación ciudadana no solo en la Ciudad de México, en las 32 entidades federativas y en los en los congresos federales en general, la participación ciudadana se entiende como una concesión,
8: Ajá. no como
0: un proceso necesario, no sí. para conciliar posiciones para sumar esfuerzos, para blindar de legitimidad a los organismos garantes, además de derechos humanos. Eh, si es difícil meterse al Poder Judicial, no, uno entendería que al menos el tema de los organismos constitucionalmente autónomos, que deberían ser o tendrían o tienden a ser espacios ciudadanos, espacios eh, pues dado que no, no deben encontrarse dentro de los tres poderes, pues tendría que haber un acercamiento con la con la ciudadanía y la sociedad civil y lo que sucede lamentablemente es lo contrario, ¿no? Se, se entiende como una prebenda. Entonces, aunque la ley y el reglamento de la Comisión de Derechos Humanos expresen su artículo nueve que para hacer el nombramiento de la titular debe convocarse a las más destacadas organizaciones de la sociedad civil, lo que se entienda por destacadas, uh -huh. ¿no? Sí. Eh, eh, lo que hace lo que hicieron al final también dentro de este proceso pues fue juntar a 88 organizaciones de la sociedad civil eh, y con eso bueno pues pues consideraron que era suficiente para eh, crear un comité observador ciudadano no eh, decía de, Denise Dresser eh, en algún momento eh, pues ves que nos, nos vuelven los convidados de piedra no, ajá. o sea nos nos invitan a sentarnos pero no nos permiten votar
11: Calladito, nos invitan sí, a ajá.
0: sentarnos pero no nos permiten en realidad eh, las preguntas directas el escrutinio público no pero aún así con todos estos con todas estas eventualidades que se fueron pasando hay que decirlo también eh, con, con, con la escucha de las y los cinco diputados ¿no? de la comisión de derechos humanos el distrito federal que además hoy están en, en, en la boca de todo el mundo no porque eh, no se esperaba la verdad la apertura que, que, que generaron este pues se han se han creado no estos mecanismos que al final deberían repetirse en otras ciudades
2: eso, también en otras ciudades, en otros niveles, eh, niveles acuerdo. no locales, tanto locales como en esta ocasión, pero también a nivel federal ese acompañamiento, eh, pues eso. ¿Con qué cerrarías respecto a futuros procesos de designación, eh, querido Ricardo Loebano?
0: No, pues, pues siempre entender que los procesos de designación tienen dos elementos trascendentales. El perfil que debe contar con la capacidad debe ser un perfil idóneo, debe contar con... con con la capacidad, la trayectoria, la experiencia y la probidad. Es trascendental no haber sido señalado, señalada por temas de corrupción, etcétera, y por eso es trascendental la 3 de 3 justamente, ¿no? La publicación, porque mucha gente decía, pues son ciudadanos y no están obligados a poner su 3 de 3 porque no son servidores públicos, ¿no? Y debemos acostumbrarnos a exponer en la vitrina pública ¿Cuántos autos tenemos? ¿Cómo pagamos impuestos? ¿Y quiénes son nuestros nuestros amigos? ¿no? Nuestras cuotas, nuestros cuates, también es importante colocarlo en la vitinidad pública. Esto por el lado del perfil. Y por el lado del proceso trascendental, la transparencia, el acceso a la información, mecanismos ciudadanos efectivos de participación, y por supuesto la rendición de cuentas que tiene que ver con un instrumento técnico, y con, el, con elementos que nos ayuden a saber por qué toman estas decisiones. Que fundamenten y motiven dentro de ese proceso por qué le apuestan por un perfil. En este caso, nos vamos con, 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 pues con un proceso positivo y esperamos, bueno, pues vienen muchos otros nombramientos, ¿no? Que esta sea de aquí en adelante la tendencia.
2: Por ahí está también eh, para el Banco de México, ustedes ya empiezan a. Eh, tuitear en sus redes, a postear esta información, pues estaremos muy eh, presentes en lo que estén compartiendo y en esta investigación que hacen desde el Observatorio Designaciones Públicas de Artículo 19 y Fundar por el momento. Muchas gracias, Ricardo Luevano.
0: Muchísimas gracias. Solo quisiera destacar otros puntos importantes nada más. Sí. Viene el INAI también, Ajá, dos, dos sí. comisionadas ¿vale? en el próximo año del INAI en marzo. Eh, estaremos monitoreando también el espacio y por supuesto un ministro de la Suprema Corte de Justicia también no Uf. espacios trascendentales evidentemente para la garantía de derechos humanos definitivamente,
2: gracias. gracias a ti y de verdad que estaremos aquí desde el Modernísimo dándole seguimiento a todos estos procesos, muchas gracias, un abrazo Ricardo Luevano.
0: Un abrazo, hasta luego
2: Seguimos, seguimos aquí en este Modernísimo hablando de aquellos temas que a todas y todos nos interesan o nos deberían interesar porque sí nos atañen, sí nos eh, generan una, eh, son, son importantes pues para la vida pública de esta ciudad y de este país. Pero por el momento nos vamos a escuchar más música. Esto es Down in Mexico de, de Coasters sonando aquí en el Modernísimo. Regres, regresamos en breve. Oh,
9: I'm um.
15: El correo electrónico que utilizó para dar de alta los datos de
2: fue la voz de María de Jesús Patricio Marichuy vocera del Consejo Indígena de Gobierno. Ustedes saben eh, queridas, queridos radioescuchas que para ser candidato independiente, lo cual es un proceso importante y nuevo eh, para estas elecciones de, que se avecinan del 2018, pues hay que se requiere el apoyo ciudadano, un apoyo importante que eh, significa recaudación de firmas, de muchísimas firmas, 88, más de 800 mil firmas para pasar a la siguiente etapa y ser efectivamente candidato o candidata a la presidencia de este país. Eh, y pues eso lo marca el INE. como eh, ¿Cómo obtener tal cantidad de firmas? Pues imagínense ustedes el reto, la odisea, que significa sin una estructura partidista, sin estos recursos públicos, es en sí ya pues algo bastante complicado, pero eh, además se complica más, hay un elemento aquí interesante, porque el INE generó una plataforma electrónica como única vía para registrar esas firmas, y pues ustedes se preguntarán cómo hacer eso, por ejemplo, en lugares remotos como lo son la sierra o el desierto o en lugares que no tienen eh, pues un acceso, tal vez a, a una red eh, eh, de internet o no tienen los dispositivos electrónicos. Pues bueno, es un, es un gran eh, tema. Es un tema muy interesante y estamos eh, ya ahorita en la línea con el profesor Gilberto López y Rivas, él es doctor en Antropología por la Universidad de Utah y profesor investigador del INAH en Morelos, eh, también es integrante de esta organización, llegó la hora del florecimiento de los pueblos y le doy la gran, una gran bienvenida y pues muchísimas gracias eh, profesor Gilberto por tomarnos esta comunicación, muy buenas noches. Buenas noches,
16: ¿cómo está usted?
2: Muchas gracias, profesor. Pues eh, ustedes hacen eh, un llamamiento, una exigencia al INE, expresan que pues estos lineamientos para ser candidato independiente son excluyentes, antidemocráticos, eh, discriminatorios. Pero primero, eh, para que todos tengamos claridad de, qué, de de lo que estamos hablando, díganos cómo es este proceso, cómo funciona este mecanismo para recaudar las firmas.
16: Bueno, eh, eh, el mecanismo para recaudar las firmas de apoyo ciudadano se hace a, a través de, de teléfonos eh, que en la gran mayoría de los casos, como se ha demostrado a lo largo de ya estos días eh, que hemos estado recabando firmas, eh, solo responde en la aplicación de manera perfecta y sin ningún tipo de problema con los eh, teléfonos eh, pues de, de alta generación. O
2: ¿De última generación? De última ¿no? generación. Ajá, este, sí, dispositivos
16: el, costosos. Exactamente. Este, calculábamos que pues son alrededor de 5 mil pesos eh, que, que constituyen eh, un poquito más del tres salarios mínimos y que el 81.7% el 81. de la población está en esas condiciones de ganar esto o, o incluso menos que el salario mínimo cómo va la gente a gastar en teléfonos de esta última generación para hacer el apoyo ciudadano entonces lo que nosotros hemos encontrado que es que contamos con alrededor de tres mil y pico de auxiliares y eh, solo mil mil quinientos algo un número aproximado están trabajando porque son los teléfonos eh, los que tienen los teléfonos adecuados. Esto a todas luces eh, tiene pues un efecto discriminatorio, clasista, racista. Eh, han ocurrido otros eventos de igual eh, naturaleza, como es el hecho de que cuando eh, este, eh, el Consejo Indígena de Gobierno y Marichuy eh, estuvieron en algunos de los caracoles indígenas, uh -huh. eh, fue eh, bloqueada la señal tanto de internet como de telefonía, lo cual pues eh, eh, supongo que solamente pues no sé, el CICEN o, o, la, o la sección segunda del ejército lo puede hacer. Lo hace cuando Peña Nieto viaja a una ciudad y me tocó esa experiencia hace un año, dos años que estuve en Morelia, en donde durante las horas que estuvo Peña Nieto en Morelia no teníamos eh, servicio telefónico entonces eh, eh, este tipo de situaciones nos hablan pues de una guerra sucia porque pues fueron miles de personas las que estaban dispuestas a hacer eh, el apoyo ciudadano en los caracoles zapatistas y no pudo hacerse por estas condiciones también eh, la bueno la, el, el primer obstáculo al que nos encontramos fue eh, que para para formar la asociación eh, civil Que requiere el INE Que registre eh, la, al aspirante a ser candidata Se requiere abrir una cuenta de banco Bueno, eh, durante un mes estuvimos dando vueltas En, eh, en un banco HSBC Y eh, no tuvimos respuestas eh, De manera informal se nos eh, dijo que no no podían abrir la cuenta porque Marichuy tenía antecedentes de Antorcha Campesina. Imagínese
2: usted. Bueno, bueno sí, sí. Imagínese sí. usted
16: Antorcha Campesina, verdad, ¿no? Sí. Entonces, uh -huh. eh, pues son impedimentos tras impedimentos el, el, el la forma de, de, de cómo llevan a cabo la fiscalización de los ingresos, egresos es también igualmente eh, visto desde una perspectiva totalmente urbanizada. Que, que, eh, que como dijo usted en la introducción del tema, pues claro la, la señora Calderón o, o el Bronco pues tienen eh, pues una cauda de personas empleadas de tiempo completo eh, con dinero público o con el dinero de, de su marido el expresidente o,
2: o de sus, o, fundaciones, o o de de sus de amigos, fundaciones o de sus sí. amigos o de lo que sea uh
16: -huh. y claro ellos contratan a costosos eh, despachos de, eh, de contadores que pues no tienen problema en cuanto a, a estudiar las nueve horas de curso que se da, que da el INE para poder entender eh, la cuestión de la fiscalización. Y es tan aberrante que prohibieron el boteo, eh, que es una forma absolutamente popular de allegarse fondos. Eh, de tal manera que por donde quiera que lo vea, la cuestión de la tarea de, de obtener más de 850 mil firmas en los plazos en que tenemos, eh, que hoy graciosamente hicieron la, la, la gran concesión de abrir siete días al plazo eh, establecido. Pero además de todo esto, se suma una situación violatoria de, de la ley que descubrimos eh, porque por, por algunos de nuestros uh, auxiliares nos reportaron el día de antier que sus teléfonos estaban mal que no se estaban funcionando de que los teléfonos celulares eh, eh, puede rastrearse a través de una aplicación normal que, que usted baja inmediatamente yo ayer en la conferencia de prensa lo hice en unos en unos minutos antes de la conferencia de prensa y, y, y que eh, se quedan en los teléfonos celulares los datos de los ciudadanos que nos dan el apoyo. Entonces, ¿en dónde está la privacidad, la, eh, la protección de la privacidad y de los datos personales que el INE eh, debe de resguardar?
2: Definitivamente, es un tema eh, complejo porque además nos encontramos en un momento clave. Estamos en el momento de, del apoyo ciudadano, de recaudar firmas, eh, también de que se sumen voluntarios y voluntarias a pues, los distintos candidatos que quieran ellos apoyar. Para, el caso de, para ese caso específico, profesor Gilberto, ¿cómo, qué, ¿qué han encontrado? Cuando un ciudadano, una ciudadana se acerca a ustedes y les dice yo quiero ser recaudador de firmas, qué es lo que sigue, porque seguramente mucha gente que nos escucha quisiera eh, es, eh, querrá sumarse eh, a, a, a este proyecto, al proyecto seguramente, al proyecto de Marichuy o a otros proyectos, ¿qué es lo que han encontrado ustedes en ese sentido?
16: Bueno, eh, decirle que, que aunque ha sido eh, un proceso tan tortuoso como el descrito, el, el acercamiento eh, con los ciudadanos y eh, es impresionante, ahorita mismo vengo de una reunión de la red de apoyo aquí en Cuernavaca y lo que relatan mis compañeros, compañeras, yo mismo que he estado como auxiliar he recargado alrededor de 80 firmas, es la conexión que se hace con las personas a las que pues se les explica eh, el proyecto del Consejo Indígena de Gobierno, de su vocera Marichuy, que representa una candidatura eh, independiente, independiente de la partidocracia, independiente del Estado. Entonces la, la relación que se establece es una relación este, muy especial. Eh, eh, que, eh, le, le confieso que cuando eh, en la primera parte de la aplicación en donde... El, el INE eh, puso una leyenda eh, en donde se dice, se dice, usted como ciudadano mexicano está dispuesto a apoyar a la ciudadana este, María, Patricio, eh, eh, María eh, de Jesús Patricio Martínez para eh, ser registrada como candidato para las elecciones presidenciales. Eh, 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 hay Muchas veces me ha ganado la emoción porque independientemente de las burocracias del INE y de todos sus su intrínseco racismo y clasismo el hecho es que eh, esto nos ha llevado a lanzarnos a buscar ese apoyo y a y hacer conversatorios eh, mesas redondas este... Eh,
2: todo pues, tipo de foros y de acercamientos tipo, por todo supuesto
16: tipo de foros,
2: todo frente tipo de... al INE como institución han encontrado pues eh, algo de lo que tengamos que poner atención para quien quiera recaudar y registrarse es rápido, lo han visto así o no,
16: no, ese es otro de los problemas Ajá. Que, que nuestros eh, que nuestros eh, este, auxiliares por ejemplo mandan eh, su, su, sus datos para ser registrados como auxiliares y mm. sencillamente eh, tardan eh, días para que se les dé de alta, uh -huh. este eh, no, eh, no no son recibidos los apoyos que se que se han mandado, o sea hay problemas en, 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 en todos estos eh, en el procesamiento técnico hay una gran cantidad de problemas que hemos recibido de, de, de muchos lugares del país, este lo lo que ocurre también es que pues muchos de nuestros jóvenes, pues al no tener el, el, el dinero, son jóvenes precarizados, muchos de ellos, sí. entonces pues ¿cómo le hacen? Pues, entonces andan pues, juntando este dinero para comprar al, algunos de los aparatos que dice el INE que funciona y luego prueban y no funcionan.
2: Eh, profesor Gilberto, ustedes están eh, ya para ir cerrando. Seguramente eh, pues, nos escucharán personas que quieran unirse a este, hacer a auxiliares o incluso donar algunos, alguno de estos eh, dispositivos, algún teléfono celular con suficiente tecnología para. Eh, ah pues, sí, mire, ustedes, no, nosotros, ¿dónde, ajá, dónde se nosotros, pueden contactar. Nosotros eh,
16: estamos haciendo una campaña para donar eh, celulares y eh, estamos eh, diciéndoles a todos aquellos que nos escuchan que pueden llevar a Doctor Carmona y Valle 32 en la Colonia de los Doctores uh -huh. o en Zapoteco 7 en la Colonia Obrera, este sus celulares que, que no utilicen este o incluso celulares eh, que indique eh, el INE o la experiencia de que funcionan para para ser donados. Y también pues eh, evidentemente que estamos eh, abriendo un, una, un depósito a la cuenta 035-4911-296 de Banorte, eh, para eh, poder hacer pues donaciones a a, a esta a este trabajo que estamos uh, realizando. Eh, llegó la hora del florecimiento de los pueblos AC, es eh, la, la, la persona eh, la, de este de moral que es eh, la es. que recibe estos fondos, y claro, eh, que se eh, den de alta de auxiliares que nos ayuden, que se acerquen a nosotros estamos eh, 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 haciendo una convocatoria hacia un mega acto que vamos a hacer en la ciudad universitaria el día 28 el día 28 de este mes en, en, la, en la esplanada de rectoría
2: Ahí está, ahí está la invitación, eh, calle Doctor Carmona eh, 32, Carmona y Valle 32 en la colonia Doctores, es la sede de Llegó la Hora del Florecimiento de los Pueblos, esta organización que pues lleva a cabo este apoyo, esta cercanía con la candidatura de la vocera Marichuy. Muchas gracias por el momento, profesor Jiménez. Pues, no, gracias a a ustedes,
16: gracias a ustedes, que le vaya muy bien y buenas noches.
2: Muy buenas noches y muchísimas gracias, pues ahí está, ya lo escuchamos. Eh, pues, si ustedes tienen interés de acercarse lo pueden hacer, ahí están las redes sociales también, por el momento nos vamos a ir con una canción eh, vámonos con eh, precisamente algo de hip hop totonaca, esto es de Juan Sant la canción se llama aquí, que significa soy yo aquí, en el modernísimo de resistencia modulada
12: que te que te que uni, tu que te que 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 Soy la noche, soy el día, soy el sol, soy la luna, soy el aire que respiras, yo soy tierra, yo soy agua, soy semilla que nace. Soy milpa soy fuego, maíz y masa en el metate, tortilla en el comal. Soy sincero como la gente de mi pueblo, hombre y sueños, almas sin dueños sí, ese soy yo. Soy guerrero, soy nahual, soy coyote, hablando de encerros, en el maizal. Soy un brujo, hablando del fuego, humo y copal, soy moreno como esta tierra,
2: El modernísimo de resistencia modulada ya regresa, les tenemos una invitación que no pueden dejar pasar, para eso, para hacerles esta invitación, ya está Catalina Ruiz Navarro, feminista y columnista colombiana radicada aquí en la Ciudad de México, está en la línea, bienvenida Catalina. Hola,
5: ¿cómo estás? Aquí estoy eh, feliz de presentarles Amazonas TV, que es la
2: sorpresa que venimos a anunciar al modernísimo hoy. Así es, dínoslo todo, porque esto es Amazona TV, pero también es eh, una eh, un proyecto que se llama Volcánica. ¿De qué sí. se trata ese proyecto, que es este proyecto un poco más amplio? ¿De qué va y qué involucra para el feminismo en América Latina?
5: Bueno, les cuento que hay un medio en Guatemala que se llama Nómada, lo pueden buscar en Nómada GT, y es un medio millennial, joven, muy interesante, que de hecho le ha dado eh, le ha, 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 ha estado haciendo muy buen periodismo y, y se le ha estado parando al presidente eh, guatemalteco en estos días y ellos se definen como un medio feminista pero entonces eh, decidieron sacar un site feminista que fuera la revista feminista de nómada que se va a llamar Volcánica, me buscaron a mí para editarla y no saben la nómina de columnistas increíbles que tenemos danos una eh, probadita
2: de eso por favor mira
5: de las mexicanas, como para que sepan un Ajá. poco quién, las que reconocen, está Tania Tagle, va a hacer un, una columna sobre las metas de la maternidad, María José de Villarreal va a hablar de eh, belleza, pero desde una perspectiva feminista, este Andrea Bolivari de Guadalajara que va a hablar de Gordiamor. Muchas cosas tienen que ver con libertad y con empoderamiento del cuerpo. Cámara eh, de Anda nos la robamos del Universal para Volcánica y además va, pero eso se los Va a estar dirigiendo, eh, Amazonas Amazon TV conmigo. Eh, estos, entre algunas en, eh, está Jessica Marjane y Giovanni y Manos que son dos mujeres trans activistas mexicanas que son increíbles. Viene Virginia Lemus del de Salvador. Eh, vamos a tener varias columnistas colombianas, Juliana Bagunta que va a estar hablando de series de televisión, eh, tenemos una columna de economía feminista, tenemos eh, Andrea Hiu, que va a estar hablando, que es una eh, feminista guatemalteca, eh, maya, que va a estar hablando de feminismos indígenas y Andrea Zañudo, que es una mujer afrocolombiana, que va a estar hablando de feminismo colonial. Entonces es una colección de las mejores voces milenias de la región, también tenemos... Eh, chicas de Argentina, las chicas de Ni Una Menos, Mariana Yacono, que es una activista increíble sobre VIH, y la idea es que vamos a estar hablando como de todos los temas transversales, claves del feminismo contemporáneo, pero desde una perspectiva latinoamericana. Y el noticiero de Volcánica se llama Amazona TV, que va a ser todos los martes a las cinco y media, México y Guatemala, cuando estamos en este horario, y a las seis y media, Colombia, eh, producido por eh, vuestra Berenice de Camacho, con la que están <risa> hablando aquí. <risa> eh, y vamos a estar estremeando por Facebook al comienzo. Hemos tenido algunos problemas técnicos, pero eso se resuelve con carisma. Eh, y pues la idea es que todo hacer la agenda latinoamericana semanal feminista, para que todo el mundo se sintonice, sepan de qué temas estamos hablando, vamos a estar echando algunos editoriales, vamos a estar tomando también porque nos parece terrible esto de las políticas de respetabilidad con las mujeres y eh, pues está muy divertido, los videos que sacamos el eh, este martes estuvieron increíbles y así va a ser todos los martes de ahora en adelante. Suena, suena increíble, sí. vienen a a presentar también con
2: nosotros. No, va a estar... Va a estar increíble, ¿eh? sí, totalmente, sí. porque además es una conjunción de muchos elementos, son mujeres, chicas feministas latinoamericanas que traen una onda bastante buena, muy cercana, es un discurso muy cercano, muy relajado, muy eh, abierto, que pues se conjuntan ahí en este espacio que es volcánica de nómada y también Amazon TV. Eh, pues muchísimas gracias, Catalina, y un abrazo también a Tamara de Anda, que es parte de este proyecto y a todas las chicas eh, pues que están ahí y que estarán ahí cada martes 5:30 p.m. y también pues escribiendo desde el blog en volcánica donde las leemos en volcánica dónde ah,
5: las redes de volcánica bueno se pueden meter a volcánica.nomada.gt pero nuestras redes son volcánica n en Instagram twitter y en facebook eh, y las redes de amazonas son amazona TV también en instagram twitter y facebook y nómada es nómada GT sigan estos tres eh, medios que van a estar muy interesantes y además una de las eh, cosas que les cuento es que todos en volcánica somos fans del reggaetón entonces esto ya está hablando de una forma de feminismo diferente solamente desde eso
2: Catalina, por Dios, Catalina Ruiz Navarro, muchísimas gracias. Yo te voy a despedir y voy a despedir el programa este modernísimo, con precisamente algo bastante prendido que te va a encantar a ti. Ah, esto, qué bueno. esto es el tiguerazo de Maluca. Ay, y pues de una vez te despido a ti. Muchas gracias, Catalina. Nos gracias. vamos. Nos vamos ya. Viene a continuación resistor con mucha tecnología. Esto es resistencia modulada. Quédense de aquí hasta las 11 de la noche. Berenice Camacho en este micrófono. Muchas gracias. Gracias por escuchar. Última página del fanzine. Pero mientras el futuro esté desigualmente repartido, buscaremos llegar a él.
1: El modernismo.
15: I tengo todo puppy. I think all the puppy tengo flight Tengo party tengo una sovessura Tino puppy I too puppy tengo flight Tengo party Tengo una I todo I todo puppy Tengo flight Tengo party Tengo una Savesura I too papi. I to puppy Tengo flight Tengo party Tengo una Savesura
13: Modulada. 2017.
0: 100 años del nacimiento de Gloria Campobello.
13: La danza fue la esencia de Gloria Campobello. Desarrolló su gran talento desde niña El cual no se limitó a excepcionales Representaciones de ballet clásico Junto a su hermana Nelly Incluía en su repertorio bailes mexicanos Y ritmos indígenas El amor que
5: sentía por el folclore Estuvo reflejado en su trabajo como bailarina Coreógrafa
2: y maestra
3: Me maravillaba sus manos La sencillez con que hablaba Su frescura De ella aprendí cómo ser primera bailarina. Sonia Castañeda, primera bailarina de la Compañía Nacional de Danza. Gloria Campobello, 96.1 de FM.
0: Radio UNAM, Experiencia Sonora. El cambio
4: climático es quizás el tema global más desalentador. Un gran debate del proyecto Origins. Consecuencias sociales y ambientales para México y el mundo. Noam Chomsky, Mario Molina, Alicia Bárcena, Daniel Schwag, Lawrence Krauss y Richard Somersville. Miércoles 15 de noviembre, 6 pm, Salanes Ahualcoyotl. Coloquio internacional Los Acosos a la Civilización, de Muro a Muro. www.losacososalacivilización.mx Invita a la Universidad Nacional Autónoma de México y la Universidad de Guadalajara en colaboración con el proyecto Origins de la Universidad Estatal de Arizona.
3: Centuria del Desarrollo del Diseño en la Confederación Helvética se reúne en la muestra 100 Años de Diseño Suizo. La exposición está integrada en siete núcleos temáticos a través de los cuales se recorren las búsquedas, exploración e innovaciones en el diseño, con la exhibición de más de 300 piezas entre gráfica y objetos. 100 Años de Diseño Suizo se puede visitar en el Museo de Arte Moderno, Bosque de Chapultepec, Primera Sección Ciudad de México.
2: Resistencia, resistencia
4: Mutec.mx tomará la Ciudad de México Del 22 al 26 de noviembre El festival enfocado en la creatividad digital Ofrecerá una experiencia inmersiva A través de la tecnología El sonido, la música y las artes audiovisuales Abre los oídos a una narrativa distinta Explora el lado más aventurero de la música electrónica Squarepusher, The Orb. Tim Hacker, Nina Kravis, Alba Noto, Telefon Tel Aviv y muchos más. A lo largo de 13 años, mutec.mx se ha consolidado como un festival único en su género. Reconocido como una plataforma para los artistas más originales, promoviendo un espacio de iniciación y descubrimiento para el público. Checa el programa completo en mutec.mx y aparta tu lugar. Desata la creatividad. Resistencia Modulada, invita.
1: Bienvenida, nueva entidad orgánica. Relaje tus oídos mientras procedemos a analizar tu sistema. Estás a punto de integrarte a una red que conecta el sonido con el conocimiento.
15: Acceso permitido. Por favor. Respira, relájate y prepárate para la abducción.
1: Resistore, esto es una señal, señor.
2: Ingresar código de emisión 081117R144. Acceso permitido. Inicia secuencia sobre Infotech.
13: Colaboración, innovación, transparencia, apertura y compromiso son algunos de los valores de Infotech el Centro de Investigación e Innovación en Tecnologías de la Información y Comunicación. Según su portal en línea, Infotec es un centro público de investigación perteneciente a la red de centros del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología CONACYT. Por 40 años ha realizado labores de investigación y desarrollo tecnológico, creando una fortaleza de información y conocimientos, e innovando soluciones para el sector público y privado dentro del país. ¿Qué soluciones puede brindarnos a nosotros? ¿Estamos en la era del desarrollo científico en México?
3: ¿Desea repetir esta información? ¿Ha elegido no?
4: Comenzamos. Resistor. Esto es una señal.
11: Resistor. Resistor.
2: Esto es una señal.
17: Como bien lo ha dicho ya el promo, y bien saben ustedes, estamos en esta señal que es Resistor. Les damos la bienvenida con muchísimo gusto a esta su cabina, sus amables conductores, un ser, una servidora, Eloísa Gómez.
13: Hola Alberto, ¿cómo estás? Muy buenas noches y buenas noches a todos ustedes, queridos Radio Escuchas.
17: Buenas noches Alberto Candiani, qué gusto tenerte por aquí. Eh, estamos aquí, está Agustín Mulia en la, en la conducción, en el pilotaje de esta, de esta nave. Esperemos que nos lleve a buen puerto. También está Oscar el Boys por ahí en la producción. Hay una, hay una presencia perenne en esta cabina que es el doctor Arqueles.
13: El espíritu Do, de la resistencia.
17: De hecho, háganse tantito para allá porque ahí está su, su camita del doctor Arqueles, donde se la pasa siempre. Y bueno, pues esta noche estamos, y bueno, esa es una muletilla ahí muy, muy recurrente. Esta noche hablaremos eh, Infotec y le agregaría el subtítulo La ciencia en México. Así es. Hace, hace algunas semanas, Eloisa, como bien recordarás, tuvimos la oportunidad de entrevistar al doctor Sergio Carrera Riba Palacio. Él es el director general de Infotec. Como, como bien lo decías ya en el promocional, es uno de los centros de investigación del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, CONACYT, que por cierto es un, bueno, diría es un centro destacable, pues es que todos los centros del CONACYT son destacables y se, han, se especializan en distintas áreas. Infotec se ha especializado pues, en el desarrollo tecnológico. Infotec es una institución que tiene pues, ya 42 años, 40 o 42 años de existir. Y en los últimos años ha estado encabezada por, por, el doctor, por el doctor Carrera, quien amablemente nos concedió esta entrevista. Y esencialmente la discusión fue sobre la importancia de la ciencia para, para México y para la humanidad. Pero ¿qué te parece, Loisa que antes de proceder con los audios que tenemos de esta entrevista, hagamos la invitación a nuestra audiencia para... Pues para que interactúen con nosotros en redes sociales y claro. tenemos un par de festivales
13: que... Que, que queremos invitarlos porque se va a poner muy bueno eh, pueden interactuar con nosotros por favor nuestro sitio web es www.resistenciamodulada.com en twitter estamos como arroba r modulada y en facebook resistencia modulada teléfonos en cabina 55 23 54 12 es el único teléfono en cabina ustedes pueden comunicarse libremente con nosotros y darnos su opinión y bueno pues nosotros podemos hacerles mención de estos festivales para que ustedes vayan, este, y se diviertan eh, tenemos próximamente el Cut Out Fest 2017, es la celebración más grande del país en torno a la animación y el arte digital. Este festival se va a dar los días 9, 10, 11 y 12 de noviembre del 2017 en Querétaro. Ustedes pueden encontrar más información en cutoutfest.com, ahí ustedes pueden enterarse, eh, pueden ingresar. Pueden ver el, el programa del festival, pueden ver un poco sobre quiénes van a participar, quiénes van a dar algunas ponencias, qué cintas, qué filmes se van a proyectar y ahí podrán ustedes ver las sedes que se van a dar en la ciudad de Querétaro.
17: Es un festival que ha cobrado mucha fuerza en los últimos años y ya es un, un representante, un, un digno eh, centro de exposiciones para animaciones y trabajos eh, animados de... Pues de artistas de todo el mundo es, es un gran evento
13: y me parece ser que a lo largo del año ellos lanzan una convocatoria para la competencia internacional de cortometrajes de animación en donde pues incluso directores de otras partes de, de, del mundo de fuera o sea directores de, de que no son precisamente de, de, de este país está, están compitiendo y, y tienen muy buenas muy muy buen material
17: también ¿Tienes? También Eloisa, afortunadamente esta ciudad de México eh, se ha convertido. Esta ciudad de México, bueno, acabamos de hablar de Put Fest que <risa> sí. es allá en Querétaro. Sí. Podría decir que México en los últimos años se ha sumado a la tendencia de la animación, no solo la animación por computadora, sino también la animación 2D y en otras técnicas tradicionales, digamos.
13: Realidad virtual. Sí, también stock aumentada. motion,
17: ¿no? Ya eh, con plastilina y maquetas y. Deberíamos hacer un resistor sobre, sobre otras técnicas de animación. Me parece un tema muy acertado. Déjame extenderte la invitación también, querida Loisa, y a nuestra querida audiencia, sobre el primer festival internacional de cultura viral en México. Este se llama Meme MX. Memem o Memex. 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 Puedes encontrar más información en... Memex.com o Mememx.com y como les decía, es el primer Festival Internacional de Cultura Viral en México donde se dedicarán tres días mediante conferencias, exposiciones, stand-ups y talleres. Así que tenemos también un Festival de Cultura, de cultura Viral que dará inicio
13: eh, también va a estar los días del 9 al 11 de noviembre en el Centro Cultural España eh, que está ubicado en República de Guatemala 18 en el Centro Histórico en la Ciudad de México si ustedes no pueden ir a Querétaro pues pueden ir aquí al centro a, a pasarla muy bien y disfrutar de este evento que bueno, pues para todos nosotros para todas las personas que hemos vivido en la generación de los memes pues nos va a encantar, ¿no? y bueno, pues ustedes podrán saber qué es un meme en realidad así que pues no se lo pueden perder.
17: Ahí está, Festival de Cultura Viral, cómo viralizar, qué cosas se hacen virales y cuál es la magia de la viralidad. Fembot, ¿qué te parece que en lo que estamos preparando estos, estos audios con la grabación, con la entrevista al doctor Sergio Carrera, mandemos una rola para, para continuar con esta emisión esta noche...
13: Claro, pues esta noche les tenemos The Talking Heads, Nothing But Flowers, grabado por Sire Records en 1988. Estás escuchando Resistor, No se vayan.
4: Resistor.
13: Esto es una señal de
16: Resistor.
2: Esto es una señal.
17: Continuamos en Resistor, su sección favorita de ciencia y tecnología aquí en Radio Unam, en el 96.1 de FM, en resistencia modulada. Continuamos con esta emisión. Vamos a dar pie a... La primera parte de esta entrevista que hicimos al director general de Infotech, el doctor Sergio Carrera Y comenzamos por el principio, fue una pregunta elemental pero profunda Que es, ¿cuál es la importancia de la ciencia? Vamos con este audio por favor
2: Resistor,
4: Resistor. esto es una señal
14: Mira, mi, mi manera de verlo es que el género humano eh, ha podido desenvolverse este, gracias al desarrollo científico y tecnológico. La respuesta a la pregunta de por qué o para qué eh, es como eh, yo imagino, ¿no? Este, el desarrollo, digamos, esencial de la ciencia a aún ahora. ¿no? Eh, pero si nos remontamos a, a nuestros orígenes, es cómo resolver este, eh, ciertos dilemas, lo que ha ido permitiendo cuestionar, aprender, desaprender, eh, motivar, para eh, curiosear, ¿No? y a través de esa curiosidad poder encontrar respuestas a esas preguntas que son, digamos, este, esenciales. De ¿Por qué una flor crece? ¿Por qué un animal se mueve? ¿Por qué mi organismo funciona de una manera? ¿Por qué la gente muere? cómo nace, para qué nace y entonces ahí tú puedes encontrar campos que hoy podrían ser claramente clasificados, hay una taxonomía, podemos tener diferentes niveles de profundidad en el estudio, pero en el fondo la ciencia es la que nos ha ayudado a responder cuestiones desde tan esenciales como eh, el, el, el funcionamiento mismo del cuerpo humano o su interacción con el medio ambiente hasta eh, las fuerzas físicas, los elementos químicos ¿no? este, la abstracción que ha podido lograr a, para, a través del desarrollo matemático para poder modelar las conductas, los comportamientos y eso nos ha ayudado como género humano a desarrollarnos a coexistir, a convivir, a cuidar y a dañar el medio ambiente o el propio cuerpo. ¿no? Entonces eh, creo que la ciencia es esencial en el desarrollo de la humanidad y en ese sentido apoyar la ciencia es eh, vital para el desarrollo de las sociedades. Hay una conexión directa, inminente entre la educación, el desarrollo social y el desarrollo científico. Desde, el, eh, desde, desde la propia familia y su desarrollo de la curiosidad del joven humano, ¿no? este, o del niño, la niña, ¿no? Cómo vas desarrollando esa curiosidad tiene que ver con cultivar una vocación científica que no necesariamente te va a hacer un científico de carrera, pero sí te va a hacer una persona que se preocupe, se preocupe por preguntarse por qué, para qué, cómo ¿no? y que sus decisiones se puedan convertir en algo que ayude a su bienestar y al bienestar colectivo. Obviamente ahí se descubrirán vocaciones científicas y personas que van a hacer el desarrollo de la ciencia un motivo de su vida. Pero todos necesitamos entender por qué las cosas y en la medida en que las entendemos, en esa misma medida podemos interactuar mejor. La eh, humanidad no podría explicarse o hoy, sin eh, descubrimientos fundamentales y sin invenciones fundamentales. Y hay diferencias entre descubrimientos e invenciones, ¿no? Hay cosas que, que ocurren y que revelamos la forma en que pasan, eso sería un descubrimiento, ¿sí? Y hay cosas, digamos, que hacemos, provocamos, ¿no? Como un motor, ¿no? ¿sí? que que no es una condición de existencia natural, pero puede inspirarse en el, la comprensión de una fuerza natural y la convertimos en algo que se vuelve una, eh, un instrumento que favorece el desarrollo de una persona o de un este, conglomerado de personas de una sociedad. Entonces, eh, creo que... que el eh, cambio científico y tecnológico debe ser animado por la sociedad, debe ser una de las actividades más prestigiosas de las que una sociedad deba de sentirse este, orgullosa, eh, motivada porque su, eh, sus integrantes puedan recorrer ese camino del descubrimiento y la invención como formas que nos ayudan a expandir la frontera de nuestro conocimiento, saber más para hacer más y hacer mejor, pues ese sería el, el mundo ideal. En mi opinión, las sociedades han tenido diferentes posturas frente a la ciencia y en la medida en que se han abierto más, más ha podido progresar. La, las instituciones han ayudado o frenado el desarrollo científico y eh, cuando hablo de instituciones me refiero a públicas privadas y sociales no alcance del gobierno o alcance a las propias iglesias ¿no? entonces son factores que ayudan o frenan el desarrollo científico y en la medida en que la sociedad ha podido abrazar el entendimiento de los fenómenos de la vida y las explicaciones que los científicos nos ayudan a, a comprender vamos progresando eh, materializando en el bienestar de la sociedad los conceptos científicos la energía eléctrica la energía de vapor Ahora las tecnologías de la información y las comunicaciones pueden ser claros ejemplos de esas grandes revoluciones industriales que se provocaron gracias a que la ciencia pudo avanzar ¿no? y la tecnología se pudo desarrollar de manera tal que impactó directamente a la persona, a la sociedad con este, la transformación de un eh, descubrimiento o una invención en productos y en servicios que hicieron diferente nuestra forma de vida. Resistor.
2: Esto es una señal. Resistor. Esto es una señal.
13: Pues estamos de regreso en Resistor. Acabamos de escuchar un audio que eh, recientemente... Eh, ...obtuvimos de una entrevista con el doctor Sergio Carrera Riva Palacios. El doctor Sergio Carrera es licenciado en Economía de la UNAM, es maestro en Alta Dirección de Entidades Públicas del Instituto Nacional de Administración Pública, es maestro en Administración en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey y doctor en Economía en la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM. Y bueno, como anteriormente dijimos, es director ejecutivo de Infotec, Centro de Investigación e Innovación de Tecnologías de la Información, y comunicación.
17: Sin duda, sin duda profundas las reflexiones que nos comparte el doctor Carrera en cuanto a la importancia de, del estudio científico, del desarrollo del conocimiento pues para el ser humano desde su autonomía, desde su origen hasta la actualidad. Algo que destacar, desde luego varios de sus comentarios, pero el despertar la curiosidad, la curiosidad innata del ser humano o cuando sucede en el nicho familiar, pues mensaje ahí a las familias, incentivar y propiciar y ser abono para, para que crezca esa curiosidad de, de los hijos, de los hijos, de los jóvenes integrantes de una familia. Pero tenemos algunas otras preguntas también para el, el doctor Carrera que le preguntamos cuál era el panorama de, de la ciencia en México.
13: Claro, o sea, él nos dio una, un punto de vista bastante interesante y es que en Infotec ellos, eh, como comentamos anteriormente, ellos tienen eh, varias líneas de investigación increíbles, o sea, inimaginables eh, y tienen también eh, mucha innovación en cuanto a la tecnología para encontrar soluciones tanto en el sector privado y en el sector público. Y tienen varias sedes, tienen una aquí en la Ciudad de México y una en Aguascalientes. Eh, al parecer están extendidos por, por todo el país. No, o... Bueno,
17: propiamente las dos es importantes de, de Infotec, efectivamente son aquí en, en la Unidad San Rafael, aquí al sur de la Ciudad de México. Tienen un edificio donde han estado ahí por años, ahí tienen varios centros de investigación. Y en los últimos dos años eh, desarrollaron, construyeron este otro centro de investigación, la ciudad de, de Aguascalientes, donde tuvimos oportunidad eh, por invitación de... De Infotec Tuvimos oportunidad de conocer ese espacio donde está el Laboratorio Nacional de Inteligencia Artificial, también está el Laboratorio Nacional de Sistemas Embebidos, eh, temas que hemos abordado en su momento y algo que destacar, hay, hay un site, hay un data center, un centro el de data datos centers. importantísimo, es un, un centro de datos amigos que está a la altura de centros de datos de cualquier país del primer mundo es un proyecto en el que Infotec, el doctor Carrera desde luego, pero el amplio equipo de investigadores pusieron mucho empeño desde su planeación, su construcción. Eh, un día hablaremos de centros de datos, es un tema relevante para Resistor, uh -huh. pero podemos destacar que este centro de datos de Infotec en Aguascalientes está a la altura, al nivel de los centros de datos más importantes del mundo. Eh, son son lugares que, están, que soportarían un incendio... Que soportarían inundaciones Que son lugares súper seguros Para tener datos ahí eh, Hay información que no podemos revelar En cuanto a los datos que están alojados Ahí en, en ese centro de datos
13: Digamos que es como una biblioteca digital ¿no? Eh... Ah,
17: qué, bon qué bonita forma de verlo, Eloisa Desde luego, los centros de datos Son como las nuevas bibliotecas digitales Si alguna vez te has preguntado ¿Dónde están? ¿Dónde se guardan tus correos electrónicos o las fotos que subes a tus redes sociales o tus contraseñas? Podrás saber que están en un centro de datos y quizá, quizá algunos de esos datos estén en el centro de datos de Infotec. Sin duda, una institución notable, muy bien dirigida por el doctor Carrera... Y si alguien sabe de ciencia y desarrollo tecnológico, son ellos, San Luisa.
13: Claro, algunos de los proyectos de investigación que están desarrollando, te voy a comentar un poco. Eh, bueno, estos proyectos que están impulsando están basados en investigación aplicada y de vinculación entre organizaciones nacionales e internacionales. Todo con el objetivo de conformar una base de conocimiento experta en temas relacionados con las nuevas tecnologías y la sociedad de la información y conocimiento. Fíjate que este tema de la sociedad de la información y el conocimiento es algo que se ha ido en investigando a lo largo de varios años, pero creo que estamos en la época en la que ya deberíamos de pasar tanto de la sociedad de la información como a la sociedad del conocimiento, pero bueno, eso es un tema que ya después hablaremos en Resistor. Algunos de los proyectos que ahí tienen en Infotech son ambientes inteligentes para el cuidado de la salud de los adultos mayores, construcción de un sistema de almacenamiento digital basado en el modelo de nube, desarrollo de la plataforma de datos abiertos fíjate que ellos también apoyan este hecho de que la información debe ser algo abierto sí ellos tienen la necesidad de compartir todo lo que ellos, o sea no, no nada más es un centro hermético que, que, que el objetivo de, de Infotec es ofrecer la información ofrecer su conocimiento y todo lo que se ha ido construyendo a lo largo de estos 40 años a toda la población, a quien lo necesite por eso es eh, la, la importancia de, de, de poder crear este, este centro de información, esta biblioteca digital.
17: Es, es una gran entidad, muy importante, que está enfocadísima en la investigación. Algo, algo que notar de este centro, y hablando, por ejemplo, de presupuestos destinados a la educación, a la investigación, que será uno de los temas que abordará en, en, en el siguiente audio que tenemos el doctor Carrera, este hecho que hacer notar. Infotec, como centro de investigación, es autofinanciado. ¿Qué quiere decir? Que, los pro, que generan proyectos que, que generan un, una retribución económica con la cual el mismo Infotec se mantiene a sí mismo. Es decir, las empresas pueden acercarse a Infotec a pedirles que les apoyen en una investigación, Exacto. en un desarrollo tecnológico. Infotec lo hace, cobra por estos servicios y de ahí se, de ahí se mantiene. Este es un enfoque un poco, no contrario, pero diría que agrega o que suma a la filosofía del financiamiento de la ciencia y del desarrollo científico. Es decir, no, no, toda, la inversión, no toda la inversión en desarrollo o en educación tiene que ser a fondo perdido. Idealmente debe de ser retribuible, debe de ser en proyectos que, que den un retorno, ¿no? que den una ganancia. Permítanme comentarles también que en Infotech pues hay montones de eventos, de convocatorias sucediendo. Por ejemplo, está vigente hasta el 30 de noviembre el concurso nacional de videojuegos MX 2017. Hablando de que ellos desarrollan y están en distintos ámbitos del desarrollo tecnológico, bueno, pues tienen este concurso nacional de videojuegos. En este momento, comenzó el día de hoy y termina mañana, Están sucediendo el quinto encuentro latinoamericano sobre ciberseguridad. Muchos de estos eventos están abiertos, están disponibles al público y bueno, también tienen una amplia oferta de audio. Comentamos algo respecto a la oferta académica que tiene Infotech Me en cuanto perfecto. a sus posgrados. Muy claro bien, que sí. pues vamos a continuar con, con esta entrevista. La pregunta fue: ¿cuál es el escenario del desarrollo científico en nuestro país? Vamos por favor con el doctor Sergio Carrera.
8: Resistor.
4: Resistor. Esto es una señal.
14: Los países que más han podido impulsar a la ciencia son los países de más alto nivel de desarrollo. Y eh, es entonces de interés común, porque incide en el bienestar común, el que apoyemos a la ciencia y la tecnología. Mientras más la apoyamos, mientras más valor se puede obtener del conocimiento que nuestra eh, comunidad científica y tecnológica tiene, y la podemos derramar en la sociedad, pues más posibilidades de desarrollo existen eh, para mí eh, casos paradigmáticos de ese desarrollo son los países escandinavos ¿no? eh, que han tenido el, el talento este, eh, la eh, paciencia la disciplina y eh, la continuidad para poder extender el desarrollo científico sobre materias que eh, les interesan y creo que han sido grandes animadores del desarrollo científico lamentablemente también hay que decirlo eh, hay otros animadores del desarrollo científico y son este, la guerra y el comercio y, este, y digo lamentablemente porque eh, es gracias a esa necesidad de, lo, de dominación que algunas personas o sociedades han tenido, que han empujado eh, la transformación del conocimiento en instrumentos para dominar, pero también este, han sido eh, digamos, impulsores de invenciones este, digamos, de alto impacto bélico y tristemente célebres todas ellas. Pero sin embargo, el desarrollo de la ciencia y de la tecnología que ocurre cuando la guerra, en un tiempo, se transforma en bienes y servicios que todos consumimos. ¿no? Los avances del Internet no podrían entenderse, por ejemplo, sin lo que fue su impulso como una fórmula de circulación de conocimiento, digamos, este, encriptada o reservada, para ciertos fines este, militares, ¿no? o bien este, el desarrollo de la carrera espacial, que luego se transformó en una serie de innovaciones que hoy están en el mercado y que vienen ¿no? de la carrera espacial. La misma miniaturización de las computadoras encuentra en la carrera espacial parte de ese impulso. Entonces, digamos... Eh, a lo mejor como premio de consolación, ¿no? Ha sido para la sociedad que ha podido, después de esos progresos bélicos, convertir esas este, innovaciones en eh, oportunidades que se transforman en productos nobles, útiles, este, fantásticos para, para la mejora de la salud o el cuidado del medio ambiente, pero que tuvieron un origen, dejémoslo así, este, Dicho entre azul y buenas noches, ¿no? eh, Muchas veces, si sí hay que decirlo, los conocimientos sobre los cuales hicieron esas este, innovaciones bélicas este, no tenían nada que ver con la guerra, ¿no? Era conocimiento, era, era ciencia, ¿no? Pero que tuvo una salida, tuvo una articulación, pues a través de, de esa vía. Eh, Creo que los países asiáticos están haciendo un esfuerzo muy interesante también en el desarrollo científico, los este, japoneses, los este, coreanos del sur, los chinos eh, y bueno, en, en, el, en el lado llamado occidental, sin ninguna duda la Europa continental, los alemanes, los franceses, los ingleses y naturalmente los este, estadounidenses y este, los canadienses han hecho progresos interesantes cada uno va marcando de acuerdo con los, las, los intereses de, de sus este, empresas y, y fuerzas económicas pero también con las necesidades o los retos sociales que enfrentan eh, eh, la necesidad de ir estableciendo pautas que empujen el conocimiento científico hacia nuevas fronteras para tenerlo de una forma clara el envejecimiento eh, está dando lugar a investigación científica en muchas áreas este, el, el aumento en la esperanza de vida implica este, dilemas este, biológicos farmacológicos este, antropométricos, ergonómicos este, incluso financieros ¿no? este, que las ciencias de la economía pues también tienen que reaccionar a cómo eh, establecer digamos, este, eh, fórmulas que permitan sostener a una población que gana edad, pero que sigue creciendo, si bien en una tasa global relativamente menor a la anterior, pero cuando ya somos más de 6 mil millones de personas, como quiera cuenta. ¿no? Entonces, este, creo que, que ese panorama general nos hace ver que para las sociedades el impulso a la ciencia es vital para lograr el desarrollo y el bienestar de la población. El buen uso de la ciencia y la tecnología incide directamente en el bienestar general. Y creo que esa es una de las esas son las razones por las que nuestro país tiene que inventir, invertir cada vez cantidades crecientes de recursos en esa dirección, pero debe hacerlo eh, por plazos largos, porque la ciencia y su transformación en innovaciones y en tecnología ocupa tiempo y eh, los esfuerzos de largo aliento tienden a dar una, un buen retorno. Si queremos que todo pase en breve tiempo, no le estamos dando las condiciones que se requieren. Esto es, la ciencia es como un cultivo perenne, Necesita tiempo para dar fruto. Y esto es eh, un cuidado y un continuo. No lo puedes sembrar y dejar. Tienes que estar al cuidado para evitarle, digamos, las cosas que pudieran hacerle daño hasta que esté en condición de dar repetida cosecha. Esa, eh, esa manera de, 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 de verlo creo que puede ilustrar el porqué la política pública tiene que ser de largo aliento
3: Resistor
14: Esto es una señal
17: Esta es la señal de Resistor estás en Resistencia Modulada escuchando una entrevista al doctor Sergio Carrera sobre la importancia de la ciencia para el mundo, para la humanidad y para México. A continuación hemos preparado un Byte de
11: Resistor. Byte
13: de Resistor ¿Te imaginas poder comunicarte a través de la física cuántica? Hoy es posible gracias al trabajo de investigadores y de compañías como ID Quantic en Ginebra, Suiza, para el futuro de la comunicación móvil y la criptografía de mensajería instantánea. Por encontrar la seguridad de enviar mensajes a través de esta técnica, los físicos emplean procesos cuánticos para enviar un código llamado libreta de un solo uso, que sirve para encriptar el mensaje original. El mensaje cifrado es enviado a través de un canal de telecomunicaciones común y es decodificado de forma natural. La técnica se llama distribución de clave cuántica y ha sido probada en laboratorio. Después de varios intentos, el investigador de la Universidad Tsinghua en Pekín, China, Wei Shani, afirma haber innovado la técnica por medio de un proceso llamado Comunicación Cuántica Directa y Segura. Esta información fue obtenida de MIT Technology Review.
3: Byte, Byte de Resistor Resistor
4: Esto es una señal
3: es una señal.
17: una señal Resistor
3: esto es una señal
17: 55 23 54, 12, si es que usted quiere regalarnos una llamada al aire y comentarnos sobre las disertaciones opiniones y comentarios del doctor Sergio Carrera director de Infotech, que esta noche ha compartido con nosotros gracias a la magia de la, grabación, de la grabación sonora.
13: Y de la grabación digital. Un saludo a Teresita que nos está escuchando en estos instantes. Eh, y saludos a todos los que están también siguiendo esta esta emisión, esta emisión número 144 de Resistor. Y seguimos con más Alberto Candiani antes sí. de acabar la noche.
17: Bueno, eh, quería queríamos platicarles un poco respecto a la oferta educativa que tiene Infotec. Eh, generalmente son, bueno, principalmente son posgrados, también tiene algunos diplomados y por ahí algunas, algunos cursos. Eh, tiene un, eh, una maestría en Derechos de, de las Tecnologías de Información y Comunicación. Tiene una maestría en Dirección Estratégica de las Tecnologías de Información y Comunicación.
13: Y también tienen maestría en Ciencia de Datos e Información, maestría en Gestión de Innovación de las Tecnologías de Información y Comunicación y muchas cosas más, sistemas embebidos, ciencias en ciencia de datos, regulación y competencia económica de las telecomunicaciones...
17: Hay, hay un diplomado, sin duda, este diplomado lo hemos mencionado en Resistor, hemos hablado respecto al diplomado de transformación digital en las organizaciones, enfocado a empresas, organizaciones, instituciones que estén rompiendo el paradigma de pasar del mundo análogo al mundo digital.
13: Es un tema a discutir y bastante serio, Alberto Candiani, ya que pues muchas instituciones. Se han visto en la necesidad de, de cambiar, de traspasar toda su información, todo su contenido a lo digital y ha sido un proceso muy difícil para muchos.
17: Sí, sin duda es algo a lo que hay que montarse, la revolución digital está aquí, no hay... No hay marcha atrás, vamos hacia adelante, la televisión digital ya llegó.
13: La radio digital también está en la puerta, tocando la puerta de sus casas.
17: Así que es ahora cuando montarnos a esas olas, si queremos estar si queremos estar al borde, si queremos estar en la cima de la ola y no quedarnos pues pues en la nube. No quedarnos en la nube. Ah, me gustó eso. No quedarnos, <risa> no, no volvernos obsoletos.
13: Precisamente no, bueno que bueno nosotros que hacemos en la generación de lo análogo Pero tenemos que estar ya rumbo al camino de la digitalización Pues vámonos con este inventario que tenemos para ustedes
2: Los últimos grandes avances tecnológicos de los siglos pasados
1: El inventario
13: La computadora personal, o PC, es una microcomputadora que está diseñada para ser usada por una sola persona a la vez, la cual actualmente permite navegar por internet, trabajar, estudiar, usar herramientas que realizan varias tareas a la vez, además de sus diferentes prototipos por ser considerada parte de un escritorio fijo o por ser portátil. En la década de los 60 ya se tenía registro del término Personal Computer y fue entre los años 1962 y 1964 que nació el primer PC llamado Programa 101, producido por la empresa italiana Olivetti, inventado por el ingeniero italiano Pier Giorgio Perotto. Este computador fue usado para enviar al hombre a la luna en la misión Apolo 11 y fue usado también para el canal de televisión estadounidense ABC para predecir las elecciones políticas de 1969, incluso para ser operado por soldados estadounidenses para planificar la guerra de Vietnam. Las siguientes computadoras personales más populares que le siguieron en los próximos años fueron Apple II, en 1977, el IBM PC en 1981, el, X, el, la, el ZX Spectrum en 1982, el Comodoro 64 en 1982 y el Apple Massive Touch en 1984. El resto es historia.
17: Sin duda... ...avances, saltos cuánticos que hemos dado en el desarrollo de las computadoras personales... ...qué bueno que pasamos de la Commodore 64 a las Pentium 7 que tenemos hoy aquí en, nuestros, en nuestra mesa... ...y qué bueno que pasamos de las computadoras de escritorio a las portátiles...
13: ...claro, porque es algo que nos... la vida, la vida nos pide que nos movamos para todas partes... ...más que nada la vida actual...
17: ...así es como esta noche hemos hablado sobre la importancia de la ciencia... ...sobre el camino a seguir en México para el desarrollo científico... ...escuchaba, escuchaba una reflexión respecto a que a lo alarmante que puede resultar... ...la ignorancia por parte de los gobernantes en cuanto a la ciencia. La ciencia debería de ser parte fundamental de la toma de decisiones de nuestros dirigentes... No podemos llevar un país a buen término o un país a un desarrollo óptimo si no está basado en el conocimiento, en la educación y en la ciencia. Amigos, líderes, gobernantes, cabezas, jefes de familia, maestros, hay que apoyarnos en la ciencia. Gracias a la ciencia estamos aquí. Gracias a la ciencia existe la radio o existe internet. Y sin duda, sin duda hay que seguir fomentando. Y si queremos sacar a este maravilloso país de este oscuro panorama, ser, tendrá que ser mediante la investigación y el desarrollo científico. Vámonos Eloisa.
13: Pues vámonos Alberto Candiani y tomamos un ride Muchas gracias a toda la producción. Y los dejamos con esta rola. Esto es Automaton de Jamiroquai.
17: Yamiro Quay, grabado en Yamiro. Virgin Amy Records en 2017, gracias And Andrés Ramírez, gracias Oscar El Boys, gracias Arqueles, gracias Eloisa gracias Resistencia Modulada, gracias Radunam gracias a todos, nos escuchamos la próxima semana,
9: adiós, adiós. Resistor Esto es una señal
8: Asistencia modulada.